0: Fast genau. schon Dezember. Fast schon Dezember. Und wir sind, haben wieder monatelang nichts von uns hören lassen. Ja. Es ist schockierend. Ja, es ist wirklich schockierend. Und es tut mir auch leid, aber, ja. is aber is. es ist wie es ist.
1: Aber es ist halt immer die Zeit. Es gibt nur 24 Stunden am Tag. Wenn man
0: da was dran ändern könnte. Ja. Man könnte was dran ändern, aber ich weiß nicht, ob das dann so...
1: Das, das wäre nicht gesund, glaube ich.
0: Nee, ich glaube auch nicht. Das leben wir ja bei Rick und Morty, wie das so ist mit Zeitreisen und die genau.
1: Wir können uns gerne um vier Uhr morgens dann hier treffen. Dann, haben wir, dann können wir schön ja. Schlaf, mit Sonnenaufgang...
0: Schlaf, den müsste man einfach mal abschaffen. Nee.
1: Schlaf, ja, ja. Dann
0: hätte man mehr Zeit.
1: Ja, hätte man mehr Zeit, ganz genau. Oder man muss das, das effektiver einsetzen. Es gibt ja Leute hier, der, der, wie heißt er? Der auch immer bei Joe Rogan ist, dieser Navy. Ach so, die Joko Winnick oder ja, so? Ja, äh, der, der schon immer morgens um
0: ja, fünf aufsteht. Auch The Rock sehe ich ja immer beim Instagram Account. Der macht ja auch immer Training schon um ja. fünf oder so. Und ich auch denke, also weiß ich nicht. Also ist das, ist das, ist das was, was man eigentlich durchhalten kann länger. Also geht das wirklich?
1: Ich ja, ja, ich meine, du wirst dann natürlich abends früher müde, das ist ja klar. Also äh, Ich bin ja generell auch ein Frühaufsteher.
0: Ja, ja. Das ist, also naja, mehr, ich habe das ich ja eine ganze was. Weile auch gemacht, als wir hier äh, die ersten Jahre morgens schön zum Sonnenaufgang, ja. spirituelle Praxis, anderthalb Stunden und dann ging erst der Tag los. Aber ich gebe zu, als wir dann das Kind bekommen haben und dann ja, ja. ist das natürlich hinter den Tisch gefahren und jetzt muss ich zugeben, kriege ich das nicht mehr auf die Reihe, da bin ich einfach zu platt.
1: Ja, also
0: ja, wir, wir sind auch. <lacht>
1: Wir das sind wird auch ja auch nicht. Jünger, nee, ja, nee, man wird ja auch nicht, ja. man wird ja auch nicht jünger Und, äh, man muss sich seine Zeit schon gut einteilen. Ja, komm,
0: dann lass uns mal loslegen, weil ja. wir, damit wir die Zeit gut einteilen. Aber Aber sind doch jetzt schon ist doch schon schon mittendrin, Cold Open. Aber, aber das war das Cold Open, jetzt kommt das der der, The der Credit. Die, die Credit Sequence, genau. Ja, genau. Herzlich willkommen bei Viele Wege führen nach... Om. Um. Mein Name ist Roland Heb. Mein Name ist Geri Streberg. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und was sollen wir hier?
1: In unserem Podcast stellen wir die großen Fragen. Und haben auch keine Antwort. Aber vielleicht finden wir ja heute eine in Ausgabe 58 von... Viele Wege führen nach Om. Om. Ja, genau. genau. Haben uns
0: lange nichts von uns hören lassen, wie wir gerade schon festgestellt haben. Nee. Tut uns leid, liebe ja. Hörer und Hörerinnen. Äh, ich hoffe, ihr verzeiht es uns und habt trotzdem Spaß an einer neuen Episode heute. Ja, ja genau. Die, äh, sagen wir mal, seltenerweise haben, äh, andererseits, nee, wir haben kein Thema. Nee, wir, wir haben So kein, richtig. Wir, nee,
1: nee, nicht. Es ist nicht, ein Kessel
0: Kesselbuntes,
1: ja, ein Potpourri ja, der guten Laune. Ja, zum zum Jahresabschluss lassen wir mal lang hängen und... und ja. äh, äh, äh,
0: wir haben gedacht, wir lassen lieber mal von uns hören, ja. ohne irgendwie großes Konzept, als dass wir schweigen. Ja, ja. Manchmal ist Schweigen zwar besser...
1: Ja, aber ich, ich finde das, ich finde das ja. wichtig. Ich meine, ist das nicht sogar schon bei uns so eine kleine Tradition, dass wir zum Jahresende immer irgendwie so, so ein, so ein, bisschen Kokolores, so ein bisschen Kesselbuntes nee, machen? Ich glaube, ich immer Kokolores. Ja, ja, aber ja.
0: heute besonders viel Kokolores. Ja, wir, wir haben auch gedacht, wir haben vielleicht noch den einen oder anderen Tipp fürs Weihnachtsgeschenk, für den Liebsten oder die Liebste, ja. die sich vielleicht für merkwürdige Dinge interessieren. Ja. Da haben wir so ein paar Sachen. Aber äh, wir reden heute auch noch kurz über die Inside-Konferenz in äh, Berlin. Genau, Das, das wir haben wir ja letztes Mal schon angekündigt. Wir wollen auch, wir versprechen auch, wir hören ja auch eure Stimmen, dass wir mal wieder mehr über andere Themen als über Substanzen sprechen. Das hat mhm. sich jetzt mal wieder so ein bisschen ergeben, weil diese beiden Konferenzen hintereinander waren. Aber die Breaking Convention, das war ja letzte äh, Folge unser Thema. Und dann war ich ja auch noch auf der Inside-Konferenz. Das ist quasi ja so ein äh, Ähnliches Ding, auch eine Konferenz über Psychedelika
1: in Berlin. Aber auf so eine typisch, kann man sagen, das ist so eine typisch deutsche Version von, von einer... Von einer
0: <lacht> ja, äh, auf jeden Fall, ja. So ein bisschen ja. schon. Also äh, können wir gleich zu kommen. Ich wollte nur eben kurz ankündigen, also wir werden da jetzt nicht so ewig viel drüber reden, genau ne, weil äh, wie gesagt, äh, erstens Was? ist es Leider im September gewesen und ich kann mich an die Hälfte schon nicht mehr erinnern und oh, wow. habe, selbst meine meinen Notizen, ich kann ja meine eigene Schrift nicht gut lesen, habe ich schon Probleme gehabt und habe mir auch gedacht, äh ich erzähle jetzt einfach so ein bisschen so meine Gesamteindrücke und wer sich wirklich vertiefen möchte, es gibt äh, auch einen YouTube-Kanal von der Mind Foundation, da verlinken wir dann in den Shownotes zu, ja. wo man auch einen ganzen Stapel von wirklich exzellenten Vorträgen äh, sich angucken kann. Ich glaube, da ist es weitaus besser, als wenn ich die jetzt unbeholfen versuche zusammenzufassen, wo ich ja. die a. schon mal von vornherein alle nicht verstanden habe und b. dann auch jetzt nach drei Monaten die überhaupt nicht mehr zusammenkriege, ja, ja. Äh, tun wir keinem einen Gefallen. Also deswegen gleich nur so ein paar grundsätzliche Eindrücke. Und danach sprechen wir dann äh, über ein paar Fernsehserien, die wir gesehen haben, mhm. die nämlich ganz interessant sind, auch für euch als Hörer hoffentlich und Hörerinnen. Und dann eben gucken wir mal, was so passiert. Ja, einfach mal. Ne? Ein paar mal, Geschenkideen, Ja. sinieren übers genau, Leben an das sich. Leben an Ja, sich. genau. Also deswegen, genau. Aber du fragtest gerade, Gary. Ja, Genau, also ich, da hast du schon den, den, äh, wie sagt man, irgendwas? Den Nagel auf den Kopf. Das wollte ich sagen. Oder? Ja, Na,
1: doch, der Nagel auf den Kopf ja. ist nicht schlecht. Also tut zwar bestimmt weh. Also es auch. gibt, jetzt muss man aber auch dazu sagen, äh, auch äh, in, in England bei der Breaking Convention geht es ja jetzt nicht über Tische und Bänke. Nein, nein, natürlich. Also das ist da schon das, auch sehr gesittet.
0: und ist sehr gesittet, sehr professionell, aber wie ich das ja letztes Mal beschrieben habe, äh, ist es schon ein bisschen psychedelischer im Sinne von, dass man weitaus mehr Aspekte der der psychedelischen Kultur ja. zeigt, wobei auch die Aspekte hier sichtbar waren. Es gab auch mhm. bei der Inside-Konferenz natürlich Künstler und Ausstellungen, es gab auch Musikveranstaltungen äh und, und und es gab auch diverse Pre-Conference-Workshops, also wo man am Wochenende vorher hingehen konnte, unter anderem auch zum Beispiel in Holotrope Atemgeschichte, das war sogar ein bisschen weiter vorher. Und so Und dann eben natürlich Vorträge. Also es war vom Grundsätzlichen her was recht ähnlich. Aber eben, hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, also ähm, irgendwie die Breaking Convention wirkt so ein bisschen wilder, ein bisschen crazier vielleicht, mhm. äh, ohne dass man jetzt sagen möchte, dass es da nicht ganz viele total wissenschaftliche und, und äh, tiefgründige Vorträge gab oder so. Aber da es wirkte einfach so ein bisschen wilder. Ich würde mal sagen ähm, Du hast es schon gerade ganz gut gesagt, ist die ein bisschen deutscher. Ja, ja. Ne? ja, ja. Obwohl natürlich jetzt auch viele internationale äh, äh, Speaker da waren, aber es ist natürlich organisiert eben von der Mind Foundation, äh, die eben hier aus Deutschland ist. Mhm. Äh, der Henrik Jung-Abele ist ja so da der, der Hauptmacher, äh, seine Frau, die Andrea und dann äh, unter anderem auch noch der, der Thomas Metzinger, ein, ein sehr berühmter deutscher Philosoph, hm. der sich sehr für das Thema interessiert. Noch diverse andere äh, verzeiht mir da, wenn ich da jetzt nicht jeden aufzähle. Ähm, aber wie gesagt, es ist ein bisschen, es geht ein bisschen deutscher zu. Also es fand ja statt einer Charité
1: hm. in,
0: in Berlin ah. äh, und einem sehr tollen Hörsaal, also wirklich ganz, ganz gediegen und, hm. und sehr, sehr schön. Und es gab dann so diverse kleinere Konferenzräume. Und ähm, so der erste Eindruck ist, man 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 sah irgendwie mehr Leute in lockeren Anzügen zum Beispiel ja, ja. und äh, weniger, ich sag jetzt mal Hippies, es ist jetzt völlig, äh, ja, ja. Ich, ich übertreibe jetzt in jeder Hinsicht, aber so, um das mal so generell äh, zu erklären ähm, und es wirkte alles etwas nüchterner, etwas rationaler äh, und etwas wissenschaftlicher hm. und ähm, das war auch ist auch ist auch Intention. Also mhm. es ist auch ganz klar, dass äh, die Mind Foundation selber auch sich sehr das rational-wissenschaftliche auf die Fahne schreibt, auch versucht, wenn ich das richtig verstehe, äh, dass man weniger sich jetzt auf spezielle spirituelle Pfade bewegt oder oder auch bestimmte rituelle Varianten von psychedelischer Substanzaufnahme nimmt, sondern das Ganze versucht mehr auf so einen nüchternen, rationalen Boden zurückzubringen. Zumindest in der Art, wie man damit umgeht. Was passiert, ja. wenn man diese Substanzen nimmt. Das kann man natürlich äh, nur begrenzt kontrollieren und das ja. ist natürlich auch crazy in vieler Hinsicht. Mhm. Aber eben so das ganze drumrum. Ja. Ne? ja. Also es gab jetzt keine Schamanen, die auf Schamanentrommeln rumgetrommelt haben oder eben eine ganz wilde Sachen, genau. sondern es war wirklich, äh, ich würde auch sagen, die allermeisten Leute, die da waren, waren entweder Dozenten, Forscher oder Studenten mhm. von diesen Forschern und 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 Dozenten oder eben die sonst auch interessiert sind für Philosophie, Neurowissenschaft und solchen Dingen.
1: Also man nimmt das schon sehr ernst und äh, ähm, ähm, ja, aber meinst du, das ist äh, ist das jetzt einfach die, dass man sich für diese Richtung entscheidet, für dieses eher nüchterne, ist das jetzt so ein Ding, um sich jetzt bewusst von, äh, von London, äh, von der Breaking Nein. Convention abzuschauen? Oder meinst jetzt, du, das ist tatsächlich das so, ist ein bisschen so Das ist so,
0: das ist Also ich meine, ich, ich würde müssen wirklich mal schauen, dass wir auch mal versuchen, mit äh, einem der Mind-Leute auch mal ein Interview zu machen, weil ich glaube, die können das viel besser erzählen. Also alles, was ich ja, jetzt hier sage, ist ja, ja nur durch ja. meinen Filter. Und ich muss wirklich sagen, also erstmal, vielleicht vorab muss ich sagen, dass die Qualität der Konferenz ganz fantastisch war. Also mhm. es war wirklich äh, super organisiert. Äh, also die die Qualität der Vorträge, die ich gesehen habe, waren durch die Bank exzellent. Also mhm. auch äh, nicht nur inhaltlich, auch wie vorgetragen wurde, welche Menge an Informationen in relativ kurzer Zeit verständlich darüber gebracht wurde. Mhm. Also so gut es geht, im Sinne von, ich persönlich bin ja auch nicht so unbedingt wahrscheinlich die Hauptzielgruppe von diesem von diesem Kongress, weil das richtet sich eben auch an Wissenschaftler. Ja. Also das ist eine wissenschaftliche Konferenz. Das ist jetzt nicht irgendwie ein lustiges Convention-Ding, sondern da versuchen wirklich Wissenschaftler sich auch auszutauschen, weil es ja nun auch äh, noch immer ein ein Thema ist, was nicht so weit verbreitet ist in an den Unis und so. Also da freuen die Leute sich natürlich, wenn die sich da Treffen austauschen können, Vorträgen zuhören können. Das hat ein sehr, sehr hohes Niveau, was meinen Intellekt das Verständnisvermögen oft auch überstiegen hat. Mhm. Also,
1: da muss ich auch sagen, aber da ich meine, die, die, der, der Austragungsort, äh, der Veranstaltungsort, äh, die Charité, mhm. das ist ja, das, äh, ich meine, das ist ja schon... Ein Statement äh, ja auch. Ein Statement. Genau, natürlich. Wobei man ist ja sagen
0: muss, die Breaking Convention findet auch an der Uni statt in, in Green. Muss man auch sagen. Das ist ja nicht, dass die in Nein, das ist nicht Burning versuch, Man. Nein, ich versuche das ja nur auseinander zu dividieren, so ein bisschen, um zu gucken, was ist so der Geschmack, der Duft dieser beiden Konferenzen. Und da muss ich sagen, der eine ist eher Räucherstäbchen und der andere ist eher uni Hörsaal. Mhm. Wenn man es mal irgendwie auf was runterbrechen will, das ist natürlich, wird dem nicht wirklich gerecht, aber nur mal um vielleicht den Leuten, die jetzt da keinen Zugang zu haben oder die nicht da waren, eine ungefähre Idee zu geben. Ganz kurz, wie oft gibt es die, die? Auch alle zwei Jahre.
1: Alle zwei Jahre genau. und wie lange ist das schon? Wie lange gibt's das? Das ist
0: die zweite Okay. Ja und, und die erste
1: in der Charité jetzt?
0: Nee, die erste war auch in der Charité. Ah, okay. Die war aber an einem anderen Ort in an der Charité, aber äh, die war auch da.
1: Naja, also wie ja. gesagt, also, wie wir gerade schon sagten, das ist ein Statement. Also das finde ich schon sehr bemerkenswert. Ja. In so einem
0: naja, also wie gesagt, da ist ganz Haus. klar natürlich die Bemühung auch, äh, dieses ganze Thema aus dieser Ecke rauszuholen. Hm. Also ich sag naja. mal von Hippies über Schamanen, über irgendwelche Verrückten. Ich, wie gesagt, ich benutze jetzt hier immer so krasse ja, 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 Worte, ja, schon klar. eben wegzubewegen und zwar ins Labor, äh, in den Hörsaal und, mhm. und äh, in einen Dis intellektuellen Diskurs. Diskurs ne? genau. Also äh, ich, ich fand so ein bisschen, Psychedeliker werden ja immer als nicht spezifische Verstärker auch beschrieben. Also mhm. egal, wie du mit welcher Stimmung oder mit welchen Ideen oder Gedanken du in eine psychedelische Erfahrung reingehst, das wird ja auch gespiegelt. Die die nehmen ja nur dich mit sozusagen und verstärken das, was da ist. Und ja. das ist hier, finde ich, auch so ein bisschen vielleicht so, dachte so, ja, das, 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 das Rationale, Intellektuelle, was die Insight mehr äh, einen größeren Schwerpunkt drauf legt, das ist dann auch das, was natürlich durch die Leute durchkommt. Ne? Während, wie gesagt, der Breaking Convention vielleicht ein bisschen auch die, etwas schrägeren Themen ihren mhm. Platz haben. Ne? Also wie gesagt, also ich muss muss sagen, es, ich fand das wirklich fantastisch und ich habe auch äh, gerade ein bisschen rumgesessen und habe mir die ganzen Notes ja durchgeguckt und wie ich schon gerade sagte, ich glaube es ist wirklich besser, äh, man guckt sich das einfach mal an genau. und und äh, ich kann da also gerade den den Talk von Thomas Metzinger kann ich empfehlen, äh, der äh, über das Thema Bewusstseinskultur spricht, also wirklich über den Versuch, wie kann ich äh, diese ganzen also kann ich neue Forschung über das Bewusstsein, die ja nicht nur Psychedelika betreffen, hm. sondern auch alle anderen, Neurowissenschaft und so weiter, wie kann ich das in die allgemeine Kultur reinbringen? Hm. Und ein Thema war aber eben natürlich auch, wie kann ich Psychedelika wieder in die Kultur bringen, äh, in, in einen gesellschaftlichen Diskurs. Ne? Hm. Also wie können auch Leute äh, irgendwann die Möglichkeiten bekommen, unter vernünftigen Bedingungen Psychedelika zu nehmen? Wie kann die Kultur damit umgehen? Aber selbst, selbst so Ideen wie, wie kann man wie kann man die Leute versichern? Ne, Also die die Leute, die jetzt äh, Psychedelika nehmen, in, in, sagen wir mal, in einem offiziellen Kontext, wie können die versichert werden, wie kann die Gesellschaft das tragen und nicht und so weiter. Also da gibt's, ja, Also ich sage ja, Philosoph, Herr Metzinger, ein, ein, ein grandioser Philosoph, äh, der allein in diesem einen Talk 45 Minuten so viele Ideen reingebracht hat, also da könnte ich jetzt äh, unzureichend mehrere Stunden drüber reden, aber wie gesagt, guckt euch lieber diesen einen, diesen einen äh, Talk an oder so. Mhm. Ähm, also, äh, das, das ist einfach schon super faszinierend. Äh, es gab so viele kleine äh, Punkte. Ich frage mich gerade, ob ich da nochmal so ein paar Sachen eingehe. Äh, also, was ich faszinierend fand, eben Spiritualität und im, im klassischen Sinne fand wenig statt. Hm. Es gab halt den, die äh, Vortragsreihe über Philosophie. Es war halt der Vanja Palmer da, ein zen aus der Schweiz, okay. der auch selber mit Substanzen gearbeitet hat und äh, an dem Kloster in der Schweiz, wo er äh, ist, da gab es vor ein paar Jahren auch äh, von dem Milan Scheidegger äh, initiiert und dem Franz Vollenweider aus Zürich eine sehr tolle äh, Forschungs ja, wer heißt ein Experiment. Mhm. Äh, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet, wo halt eben sehr erfahrene Zen-Mönche Psilocybin genommen haben in so einem Retreat-Kontext. Ja, ja, ja. Äh, das äh, können wir auch noch mal zu verlinken. Fand ich, ist, ist hochspannend gewesen, ne? weil das ja auch immer so ein Thema ist. Ne? Ist das irgendwie mhm. eigentlich legitim, Psychedelika zu nehmen im spirituellen Kontext? Gerade auch im Buddhismus gibt es da ja sehr kontroverse Haltungen zu. Ja, ja. Aber auch in anderen spirituellen Kreisen wird da sehr kontrovers drüber diskutiert. Äh, das fand ich eine ne ganz tolle Sache. Was ich, was ich interessant fand, war so eine Zahl war, dass an irgendeiner Stelle mal jemand sagte, dass es in, in weltweit ungefähr 300 Millionen User von Psychedelika gibt. Hm. Aber in den ganzen Studien, die in den letzten Jahren gemacht wurden, insgesamt 1200 Probanden nur waren. Also um auch nochmal darzustellen, dass, dass es immer noch ein sehr, sehr, sehr kleiner äh, Forschungszweig ist. Ja, ne? Und da ja. ist ja unheimlich viel erforscht worden, haben wir ja schon oft drüber geredet, muss ich heute glaube ich nicht alles wiederholen. Aber das fand ich noch mal so eine ganz interessante Zahl. Hm, äh,
1: Wahnsinn, ja.
0: Was ich auch noch interessant fand, war mal so diese Sache, dass die wenigsten Politiker äh, damit irgendwie Erfahrung haben mit Psychedelika und dementsprechend auch keine Motivation haben, am St Status quo dieser Substanzen also was vor ändern? an der, vom Verbot zu. Ja, was zu ändern hat das
1: was damit zu tun dass das äh, vielleicht alles äh, dass du als Politiker hauptsächlich Kopfmensch bist und äh,
0: ja äh, das ist sicherlich aber du bist natürlich auch vor allen Dingen äh, eine öffentliche Person öffentliche, ja, okay, ne, und du und noch sind die Substanzen ja fast ausschließlich überall illegal das heißt du machst dich ja quasi strafbar und ja, als ja. Politiker willst du dich wahrscheinlich nicht auf so dünnes Eis bewegen ja. ne, ähm, dann fand ich noch einen hochinteressanten Faktor, dass... Äh, aber Moment, warte mal, ganz, ja, ja, ja.
1: kann ich nochmal ganz kurz. Nein, du darfst weil hier nicht steht, sagen, doch. <lacht> weil hier steht, äh, du hast hier notiert, Politiker nehmen kaum LSD. Gibt es denn welche, die es nehmen? Äh, die sich dazu auch bekennen? Das oder? weiß ich nicht, oder nee, oder? aber
0: ich würde mal jetzt ganz... Äh, äh, die Grünen. Äh, die, die Grünen, diese Hippie-Bande, die haben doch garantiert <lacht> schon mal gekifft und <lacht> LSD eingeworfen. Nein, da würde ich jetzt ernsthaft von ausgehen. Ja, ich glaube jetzt der, nicht, dass Horst Seehofer da große Erfahrung ja, mit hat. Die AfD ist,
1: bestimmt auch nicht. Nee, würde das eher gut tun wahrscheinlich.
0: Ich denke auch, also ich sag mal, es das heißt ja nicht umsonst Bewusstseinserweiterung, aber auch da muss man wieder sagen, ne, dass es ja der, der, der unspezifische ja, ja, Verstärker ja. ist. Wer weiß, was das ausmacht. Also ich will da ja nicht immer sagen, die
1: dass... Die der Pandora macht genau. man womöglich noch auf. Nee, das wollen wir auch nicht. Genau.
0: Genau, was ich gerade noch sagen wollte, was ich echt auch interessant fand, auch nur so als Gedankengang, äh, dass die Anzahl der Substanzen sich so unfassbar vermehrt hat in, in, in den letzten Jahren. Also es, bis vor 20 Jahren gab es halt eine Handvoll, ne, also LSD, Psilocybin, MDMA, DMT und so ein paar Sachen. Mhm. Und inzwischen gibt es äh, 730 neue Substanzen, weil eben diese Forsch diese Research Chemicals so eine Hochkonjunktur haben und und man alle möglichen, wir haben ja schon mal über 1P-LSD geredet, was ja de facto auch eine neue, neue Substanz ist, wenn auch nur ganz geringfügig ja, sich ein ja. wird ein
1: Baustein wird verändert und dann ist es praktisch neu.
0: Genau, aber es gibt auch ganz, ganz viele andere Sachen, die alle nicht erforscht sind, die jetzt alle auch kursieren und man mit denen ja auch umgehen muss. Ne? Ja. Also das fand ich auch nochmal äh, interessant. Sind die jetzt eigentlich auch
1: verboten, die research Sachen hier das, in Deutschland? Ja, gut. Äh, da war ja der letzte ja, war ja. dass sich dass, dass, dass das so Da einbeahnte. haben wir ja extra mal eine Sendung drüber gemacht und ja. ich muss zugeben, ich habe
0: das, ich habe mal neulich noch mal geguckt, ich meine ja, dass sie jetzt inzwischen das irgendwie, aber ehrlich gesagt weiß ich es nicht ja, okay, genau. Okay, okay. Da müssten ja. wir auch noch mal gucken, das stimmt. Mhm. Mhm. Ja, also wie gesagt und äh, und ein, ein sehr interessanten Aspekt, äh, das hat mir auch gefallen, war, äh, das war auch glaube ich vom Thomas Metzinger, äh, dass es nicht darum geht, bei all dieser Arbeit, also sei es, also bei der Bewusstseinsarbeit, egal mit mhm. oder ohne Substanzen, dass es eigentlich nicht darum geht, nur um glücklich zu sein. Mhm. Weil das Glücklichsein, das ist ja auch ein Nachjagen einem, eines Gefühls. Ja, genau. Und, genau. und äh, das hat ja auch viel mit Verdrängung vielleicht zu tun oder so. Sondern er, er hat gesagt, und das trifft sich ja mit dem Thema, was wir oft hier haben, das geht darum, präsent zu
1: Präsent werden. zu sein, klar, ja. ja, zu sein. Äh,
0: genau, präsent zu sein und äh, und eben dann auch zu akzeptieren, wenn es eben gerade nicht so prickelnd sich anfühlt. Mhm. Und ähm, er meinte sogar, ob es nicht sogar wichtig wäre, dass es die Menschen noch unglücklicher werden, ja. damit sie den Arsch hochkriegen und den Planeten zu retten. Und das ist natürlich auch eine interessante Frage, ne? weil man kennt das ja vielleicht, haben wir auch so über Krankheit, ne? also du hast irgendwie ein Zipperlein und ach ja, gehst du nicht zum Arzt und wenn dann ist der Zipperlein ist ein bisschen mehr und mehr und irgendwann, wenn der Zahn, sage ich mal, dann wirklich dir keine Ruhe mehr lässt, dann gehst du zum Zahnarzt. Mm. Äh, ja, ist das nicht vielleicht mit allen anderen auch so? Müssen wir nicht erst, sagen wir mal, einen gewissen Schmerzfaktor erleiden, ja, ja, erleben, um ja. überhaupt irgendwas zu verändern? Und ehrlich gesagt, meistens stimmt das,
1: oder? Mm. Ja, ja, absolut, da, da, da gebe ich dir recht. Also das ist, äh, ähm, das würde ich auch so sehen, genau. Und,
0: und, und wenn wir jetzt nicht, sagen wir mal, mehr und mehr a spüren, wie das Klima sich verändert und, und so äh, und b, aber auch äh, selber darunter in irgendeiner Form in, in Anführungszeichen leiden, tun wir dann Erst dann was dagegen, was Der Arsch ist.
1: muss erst brennen, das Wie? ist ja immer so. Ne? Das ist ja, Schön ähm, gesagt, Geric. Ja, ähm, ich, ich, ich kriege das ja gerade mit, ähm, dass das bei ähm, meiner Schwiegermutter, der geht es nicht so gut. Ähm, ich will da nicht ins Detail gehen, aber äh, das, äh, das sind auch Sachen, die irgendwann mal eingeleitet worden sind, vor vielen, 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 vielen Jahren, ja. ähm, durchs Rauchen. Ja die ihr jetzt praktisch in den Hintern beißen, also mit denen sie jetzt zu kämpfen ja. hat und das ist das ist so und und auch jahrelang, das ist ja auch so eine Sache, dass jahrelang wurde das missachtet oder oder überhaupt totgeschwiegen und und ja was dir was im Moment nicht wehtut, dass das das zählt dann nicht, da, da tendieren tendieren wir dazu, dass uns das dann nicht so in dem Moment stört oder oder so. ne.
0: Ja, und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das Fatale tatsächlich eben gerade an der Klimadiskussion, um jetzt mal dabei genau, zu genau, kurz zu bleiben, ja, ja. ist ja, dass wir hier in Deutschland, sagen wir mal noch, am wenigsten scheinbar davon betroffen sind. Scheinbar natürlich nur. Also ja. zumindestens bei uns ist noch keine Überschwemmung, also nicht nicht in der Form. Es gibt auch alles. Ja, aber ja. so, man hat oft das Gefühl, also ich zum Beispiel, jetzt hier im Ruhrgebiet, ja, ist so eigentlich alles so wie immer. So, ne, klar, ist es ist mal heißer im Sommer und dann sagt puh, das war mal heiß diesen Sommer und da ist so Klimawandel und dann ist das aber wieder weg, dann hat man schon wieder fast vergessen. Äh, und ich glaube, das ist wirklich so fatal. Ne?
1: Das ist so eine so diese eine Verdrängung. Ich sehe das, ja das, äh, das ja bei mir, weil ich habe das ja glaube ich schon mal im, im Podcast äh, mal äh, mal äh, erwähnt. Ich, ich äh, kann ja nicht mehr so richtig schwitzen. Ja. Also das heißt, ich nehme äh, Hitze nehme ich ganz anders wahr. Und vor ein paar Tagen habe ich halt auch diese Nachricht gelesen in der Zeitung, dass äh, da man damit rechnen muss, dass die Sommer hier in Deutschland äh, zunehmend heißer werden. Mhm. Da habe ich so gedacht, ja, das das ist jetzt. Ich bin jetzt äh, demnächst Mitte 55, Das ist für mich ein echtes Problem. Ja. Ne? Also das ist, äh, wo, was mache ich da? Soll ich äh, für 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 die Zeit dann nach Schottland gehen, weil da ist immer schön kühl? Ne? Während bei uns irgendwie über 30 waren, äh, 30 hm. Grad waren, hatten die da Lockere zwölf. <lacht> äh, äh, ich meine, klar, es kann kein Mallorca-Wetter oder Mallorca-Wetter, aber äh, ähm, es ist jetzt äh, für mich wäre es angenehmer. Ne? Und das sind alles solche Sachen, wo ich tatsächlich daran denke. Und das sind zum Beispiel so, als als junger Mann denkst du ja, pff, mir doch egal, das ist halt heiß. Das ist auch, auch jetzt ist da immer noch, wo ich so denke: Naja, das ist jetzt eine gewisse Zeit. Das waren, äh, ich kann es jetzt sogar genau sagen, weil wir diesen Sommer mussten wir in so eine Ausweichwohnung, weil wir hatten Wasserschaden in unserer ursprünglichen Wohnung und wir haben praktisch diese drei Monate haben wir in einer anderen Wohnung verbracht und von daher, das war so der ganze Sommer und da musste man durch. Mhm. So, ne, und, ähm, und dann ist auch man weiß ja das Wetter wird ja in Deutschland auch wieder scheiße ne? oder ja. doof oder kühl Siehe und jetzt. jetzt ja ich mag das total dieses, dieses Herbstwetter Winter der, der Winter der da jetzt mit großen Schritten kommt ich mag das total und ich freue mich auch auf den Frühling aber ähm, aber ja das sind solche Sachen da weiß ich jetzt schon Bescheid dass ich da mit zunehmendem Alter echt aufpassen muss weil das sind sind die älteren Leute die ja, da dieser Hitze genau, genau die, sind die auch
0: die die dann am ehesten sterben oder genau. so und aber das ist ja so interessant dass das ist jetzt etwas wo du guckst bei dir was, was betrifft mich das und in dem Moment ist jetzt natürlich wäre jetzt die Frage ist dann für dich auch diese ganze Klimadiskussion ein größeres Thema und, und machst du dir mehr Gedanken darüber wie, wie, was du machen könntest oder so oder Assoziierst du das jetzt gar nicht so sehr damit? Doch, also, doch, sondern guckst jetzt eher, muss ich mir eine bessere Klimaanlage kaufen, damit ich den nee, 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 heißen nee, Sommer Also, nicht also ja
1: Ich, äh, ich versuche schon so im, im Rahmen meiner Möglichkeiten oder so, so darauf da drauf zu achten. Äh, bin immer total schockiert, wie sehr das doch immer noch so, ähm, dass es da halt so Leute gibt, die, die das immer noch leugnen oder, oder äh, meinen, nee, ach komm, das ist doch nicht, das ist doch nicht so schlimm oder so. ne Und äh, ja, und versuch schon darauf zu achten, was, was ich dagegen machen kann. Ne? Sei es jetzt nur jetzt hier in meinem kleinen Rahmen mit dem Recycling oder ja. oder was auch immer.
0: Ja, ja, mehr kann man ja erstmal als Einzelperson nee. nicht machen und dann ist die Frage, dann ne, schließt man sich irgendwelchen Gruppen an, und versucht wie genau. Extinction Rebellion oder oder Fridays for Future oder eben auch andere, es gibt ja ganz viele andere Sachen, die man machen kann. so ist vielleicht auch nochmal, müssen wir auf jeden Fall auch mal im Detail noch drüber sprechen bei Gelegenheit, aber ich komme halt jetzt gerade so ein bisschen äh, drauf, weil eben, ja, äh, wann verändert man sich oder wann Findet überhaupt Veränderung statt? Und das eben, äh, ich glaube. Ja, aber das,
1: das ist ja der Witz. Veränderung findet ja ständig statt. Ne?
0: Natürlich, aber wann ja, ja, ja. findet eine radikale Veränderung statt. Ja, ja. Also ich sag mal, eine, oder wann wann tut man überhaupt etwas, um sich oder Umstände zu verändern? Veränderung,
1: ja. klar. Ja. Aber es ist doch eigentlich erstaunlich. Ne? Ich meine, wir, wir leben hier, ich hatte vor ein paar Tagen hatte ich eine, eine äh, äh, eine Anmoderation geschrieben für, für hier den Kollegen Sträter. Da haben wir auch nochmal so geschrieben, dass das, was man halt so bei allem Drama so vergisst, ist, dass wir echt auf so einem Felsen sitzen, der mit so und so viel... 100, 100.000 tausend ja, Stundenkilometer, ich, also. äh, um ein Feuerball rast, ja. der äh, um wie viel mal größer ist als die Erde. Ja,
0: und der auch ja. nur Teil einer winzigen Galaxie genau, ist. Genau, einer winzigen Galaxie. Ist. Also das
1: ist, äh, das ist so unglaublich alles, äh, was was so um einen rum passiert. Und äh, Aber man hat viel mehr immer mit, diesem, mit diesen kleinen Dramen zu tun.
0: Ja, also das ist... Äh aber auch das ist, glaube ich, äh, manchmal denke ich mir wirklich dazu das so ein. So kleine Dinge wie zum Beispiel, dass wir kaum noch Sterne sehen können in den Städten, dass das auch dazu beiträgt, weil früher, wenn du irgendwie vor ein paar hundert Jahren gelebt hast, ohne ja, ja, Strom, klar. hast du ein, also wer, wer jemand schon mal die Milchstraße ohne Lichtverschmutzung gesehen hat, der ist mhm. ja, du wirst ja, kannst ja gar nicht anders, als ja, auf die Knie zu fallen. Stimmt. Und wenn du das jeden Abend sehen würdest, ich glaube, dann würdest du auch ein anderes Bewusstsein haben. Aber dadurch, dass diese Luftversch äh, Luft, äh, Luft auch, aber Lichtverschmutzung da ist hm. und man hier zumindest im Ruhrgebiet, klar, man sieht ein paar Sterne, ja, aber es aber ist, ja ist ja, ja nichts. Ne? Nix,
1: wenn du in der, in der Wüste von Utah bist <lacht> und, <lacht> ja. oder, oder oder ich weiß gar nicht. Ich sag das jetzt so, wo wo kann man das denn hier in Deutschland? Gibt es überhaupt? Doch,
0: es gibt, glaube ich. Ich habe irgendwo mal was gelesen. Es, ah, das müsste ich rausfinden. Ich habe noch nicht was gelesen. Es gibt wohl irgendein so ein Naturschutzpark, weiß es aber nicht, wo, wo das auch zum Beispiel extrem gut zu sehen ist. Ja. Aber Deutschland ist natürlich sehr eingepackt sehr in Europa eingepackt, und mit vielen Städten genau,
1: und, und so. Das reicht ja auch ein bisschen Licht aus. Du musstest ja schon nach Russland fahren, glaube ich. Da hat es ja noch weite Städte So war es, ja. genau, ja.
0: Also, Aber ja. du hast recht, so in der amerikanischen, ich habe das mal irgendwann in, in ich glaube, das war in der kalifornischen Wüste irgendwo da, habe ich das
1: ja, mal gesehen. oder Australien, ich denke, da ist das ja. auch. Ja, in Wüsten. Ja, ja da, wo, wo halt nichts so ist. Ich meine,
0: ja. ne, da ja. muss man... Muss man nur mal auf so ein Bild gucken von der Erde. Weißt du, die, manchmal gibt es auch diese Fotos, wo sie dann bei Nacht die die Städte, wo man dann diese Lichtpunkte sieht, ja, ja, ja Und da kannst du ja gucken, wo ist denn da mein schwarzer das war, Punkt?
1: Das war übrigens äh, äh, interessant. Wir hatten ähm, in der, ähm, ja, also wir, wir haben die Pilotsendung für Thorsten Sträters neuer Sendung, die einfach Sträter heißt. Mhm. Und da war äh, der eine Gast, erste Gast war Jochen Malmsheimer, der Kabarettist. Und der zweite Gast äh, ist jetzt immer jemand aus dem anderen Sektor, also nicht aus dem Comedy-Unterhaltungssektor. Ja. Und in dem Fall war es Dr. Susanna Randall, also es hört sich sehr amerikanisch an, der Name, ist aber, ich glaube, die heißt tatsächlich Randall. Wie der Toni. Die, wie der Toni, genau. Die, die, die die erste deutsche Astronautin sein möchte, ganz klar. Ah, okay. Und dafür eine riesengroße, Kamp was heißt eine riesengroße Kampagne, deswegen ist sie in sämtlichen Medien drin, weil das kostet natürlich unheimlich viel Geld und es wird auch nicht von der deutschen Weltraumbehörde unterstützt mhm. und deswegen ist sie da auf Spenden und Unterstützung angewiesen und okay. so. Ne? Aber worauf ich hinaus will, ist, ich hatte nach der Sendung so, so ein paar Minuten Zeit. Ich meine, wann haben wir mal mit jemandem, der, der, ich meine, das ist ja schon alleine, jemand zu treffen, der das vorhat.
0: Also der ist auch realistisch vorhat. nicht? Der ist realistisch. Nee, nee. Die also mein Sohn, der auch mal als Soldat nee nee nee, <lacht>
1: nee, 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 Die hat schon also Weltraumtraining und so ja. diese diese in dieser in diese Kotzmaschine. Ja, dir, ja, die du, könnte dieses, das quasi. Die, die könnte Man das, müsste, genau. Ja. Die hat das Weltraumtraining, die hat diese, die, wir haben Aufnahmen gesehen, wie sie halt da in diesem Jet, weißt ja, du, ja, der ja, immer dieses Anti-, was ist das, Schwerkraft, Gravitations genau, Gravitations-Dings, ja, genau. ja. Das macht sie alles. Und dann habe ich sie halt gefragt, weil, weil was mich immer äh, interessiert an so, an so Leuten, die ins All fliegen, weil ich, ich stelle mir das immer vor, stell mir vor, du, du bist jetzt wirklich Neil Armstrong, du stehst auf dem Mond und du siehst die Erde, hm. was schon mal sehr. Äh, für uns als, als Poster und auf Postkarten ist das ist ein unheimlich schöner ja. Anblick und so ja. und als Bildschirmschoner auch super. Aber, und dann machst du folgendes: Du drehst dich um und siehst nix. Ja.
0: Ja, ja.
1: Nix und doch alles. Ja. Weil alles da ist. Ja, so, ja. Ne? Und, äh, äh, und ich habe mich gefragt, ob man dafür psychologisch also gefestigt sein muss. Also ich meine, das muss doch. Verstehst du, wenn wenn du dein Zuhause, das ist da, aber und du guckst aus dem Fenster der der Raumstation oder vom Mond yeah. aus und du, du guckst wirklich in dieses in diese in dieses große Nichts. Das muss doch. Ich glaube, ich würde wahnsinnig
0: werden. Naja, also ich meine, man kennt die Einrichtung. Da gibt es ja recht viel drüber. Den diesen den sogenannten Overview-Effekt. Das ist ja dieses äh, der Edgar Mitchell war glaube ich einer der letzten war der auf dem letzten Apollo Flug weiß ich nicht aber der war auf einem Apollo Flug ja. Edgar Mitchell und der hat ja als erster sehr darüber erzählt wie wie sein Bewusstsein wirklich also tatsächlich einen Quantensprung sozusagen gemacht hat als er die Erde gesehen hat Das ey, also das das äh, ne hat er also Edgar Mitchell ist ja sehr bekannt der hat ja dann irgendwie das äh, wie heißt das, Institut for Noetic Sciences gegründet. Ja. Das ist eben so ein, so ein Institut, was also ich sag mal paranormale oder parawissenschaftliche Phänomene untersucht ja. hat äh, und der sich auch viel mit UFO-Thematik beschäftigt hat und so. Also der ist wirklich äh, ein veränderter Mensch geworden durch diese diesen Anblick, weil er weil ihm plötzlich klar geworden ist, dass er ja auch nur ein winziger Teil ja, ja, all ganzen Dinge. Genau. Also das ist definitiv eine psychedelische Reise gewesen für ihn, dieser Mondflug, vor allem der Rückflug jetzt. Ne? Und äh, da gibt es, glaube ich, sogar einen ganzen Dokumentarfilm drüber. Müssen wir mal gucken. Also der Na, ja. Overview, man nennt das den Overview-Effekt. Und interessanterweise war ja auch das Foto, was, ähm, was dann, ich glaube, ja schon die ersten Apollo-Flieger gemacht haben, von der Erde, das war ja das erste Mal, dass man die Erde als Ganzes sehen konnte. Ja. Also der Overview-Effekt, der hat natürlich einen anderen Impact, wenn du selbst im Raumschiff sitzt und da rausguckst, aber ich glaube, der, dass dieses Foto von der Erde als, ja, es ist eine Kugel mhm. <lacht> äh, äh, oder ein Ball, äh, das hat auch, glaube ich, in ganz vielen normalen Menschen was ausgelöst. Also auch diese dieses Foto, wo die Erde quasi aufgeht wie die Sonne mm. vom Mond aus. Mm. Das ist ja auch ein Knaller. Ne? Also um sich, und ich glaube, also da, gibt da gibt's viel drüber. Tatsächlich habe ich, weiß ich gar nicht, wie es ist andersrum. Weißt du, was sie
1: geantwortet hat übrigens? Ich hm? habe sie, ich ja. habe sie gefragt. Okay. Ich sage, muss man da nicht psychologisch für ausgebildet sein oder wenigstens so ein, so, ein, so ein gewisses Bewusstsein haben? Und sie guckte mich an und sagte, nö. <lacht> naja, ich
0: es war, glaube Das war total ich, komisch ich, ich glaube, das ist wirklich was, was zumindest damals hat das ja auch keiner sich gedacht Also natürlich hat man bestimmt drüber nachgedacht wie das ist, wenn so Menschen auf engem Raum für längere Zeit und so da hat man schon psychologische Untersuchungen gemacht bevor man die Leute ja, ja. In, in die Rakete gesteckt hat oder so Aber ich glaube, diesen Effekt, den hat keiner so richtig antizipiert, aber dann jetzt würde mich auch mal interessieren, klar, ob es Leute gibt, die diese Erfahrung eben die weggeguckt haben von Weil das, der Erde und ins, ins, ins All an sich geguckt haben das ja, ist ja nochmal genau. was anderes also
1: das ist ja also ich stelle mir das unheimlich wuchtig vor das ist ehrfürchtig und also ich wüsste nicht wie ich darauf reagieren würde ganz ehrlich und
0: ich glaube ganz ehrlich aber das ist ja genau das was, was, was ich denke was auch passiert wenn du schon auf der Erde mal in, in die Milchstraße guckst also wenn du wirklich mal ja, das ja. gesamte äh, Wenn dir
1: wirklich bewusst wird, ich meine, weißt du, guck mal, wir wir äh, wir sitzen jetzt hier draußen, ist es mittlerweile dunkel. Gerade war es noch ein bisschen hell, als ich gekommen bin. Ja. Jetzt ist es äh, dunkel. Wir werden uns ja, aber wir machen uns ja nicht bewusst, dass sich die Erde dreht. Also nee. ich meine, ne, das ist jetzt für uns einfach, ja, es ist halt dunkel ja. und äh, ähm, und halt um um diese Sonne rast irgendwie mit einem Affenzahn und das ist schon ähm, sich das. Ich äh, weiß noch, wann ich das Gefühl tatsächlich das erste Mal so richtig hatte. Das war ja, erstens mal, äh, weißt du, man hatte, als als Kind hast du immer äh, so bestimmte Momente, zum Beispiel äh, in dem Moment, wo dir deine eigene Sterblichkeit mhm. und vor allen Dingen erst dann die Sterblichkeit deiner Eltern bewusst wird und dann deine eigene Sterblichkeit, das ist ein ganz wichtiger Moment und ähm, ja, wirklich im Bett zu liegen und darüber nachzudenken. Ja, um uns rum ist wirklich nichts. Und äh, das Interessante war, das erste Mal, wo ich dieses Gefühl wirklich, äh, so, so ein Ehrfurchtsgefühl äh, gespürt habe, das war, als bei uns in Bochum das IMAX-Kino aufgemacht hat. Und der erste Film, den ich in einem IMAX-Format gesehen habe, das war halt so eine diese, diese, äh, Kurzdokumentation über über, über Raumfahrt. Boah,
0: war das
1: wahrscheinlich, ich weiß es gar ja. nicht. Ich weiß es gar nicht. Es war eine, weißt du, damals waren die ja immer nur 45 Minuten mhm. lang, diese Dokumentation. Mhm und aber wo ich so gedacht habe, leck mich am Arsch irgendwie, das ist also wo die einfach so die 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 schiere Größe da nochmal so ganz anders dargebracht wurde, ne? Und das ist und was was auch interessant ist, wenn man jetzt so ein Smartphone hat und man holt sich mal, es gibt unzählige Apps ähm ähm, hier, weißt du, wo du so, äh, die du dann so Augment Reality-Apps, wo du dann, die du in den Himmel hältst und wo dir dann genau angezeigt wird, äh, was für ein Sternzeichen es ist ja. und so, ne? Und dann passiert nämlich folgendes: Dann hältst du das mal nach unten. <lacht> genau. Und da weißt du so, und, ist ja und, und, und da ja. ist auch was. Ja. Verstehst du? Weil da, da hat es auch ein Sternzeichen, ja. weil die halt unten sind in ja, dem ja. Moment. Ne? Und das ist auch nochmal, wo du bewusst wird, ja, stimmt. Unter ich glaube, das ist, ja ist, ist auch eine, eine
0: total starke Meditation. Ich kann mich erinnern, als als ich so Teenager war, es ist ja dieses, man, irgendwann beginnt ja in einem so dieses Gefühl von so einer Sehnsucht. Ja. Und man kann das ja gar nicht. Also, als ich weiß, dass ich das als Kind schon hatte, und man weiß aber gar nicht, wonach und wofür. Und, und ich habe das dann irgendwann als Teenager auch mit ein paar Freunden, wir haben ganz oft dann auf dem Feld bei uns in der Nähe gelegen. Nachts und haben in den Sternnebel geguckt. Und mhm. Haben manchmal dazu so, so Soundtracks laufen lassen, ja, so Star ja, Wars und so ja. Zeug. Ja. Äh, aber oft auch nur so geguckt und, und sie, wenn man dann so einfach sich da so reinfallen lässt oder vielleicht sich, und dann fängt ja an, diese, was, alles, was du beschrieben hast, fällt einem dann ja so ein, ja, ja, ne? was ja, bei einem ja, Planeten ja. ist, blablabla, die ganzen Sachen. Ja. Und das ist auch schon, das ist eine sehr kraftvolle Meditation. Absolut. Ne? Und, und äh, irgendwann müssen wir ja auch
1: mal über UFOs reden. Ja, ne? ich, hätte, ich meine, ich hätte dich jetzt, äh, das wäre jetzt mein nächstes Thema gewesen, weil da tut sich ja auch eben gerade. Da
0: tut sich einiges. auch viel und und, und äh, also ähm, das ist ja ja, das führt jetzt heute zu weit, aber das, das ist mal ein Thema, das müssen wir das unbedingt ist mal ein machen, Thema, weil, weil weil wie gesagt, da tut sich viel, weil das also. ist ja, das geht ja weit über, ich sag jetzt mal. Außerirdische Wesen in metallischen Raumschiffen hinaus. Das ist mhm. ja ein gigantisches Thema. Ja. Aber es steckt auch, es ist auch vor allen Dingen ein Einstiegsthema, meiner Ansicht nach, zur Spiritualität. Das kann ich in meinem eigenen Leben kann ich das total gut sehen. Also mhm. was, was als. Vierjähriger anfing mit Begeisterung für Ufos, ist im Laufe der folgenden 44 Jahre total geborft in, mhm. in eben diese spirituelle äh, Ebene, wobei ich weiterhin fasziniert bin von dem ganzen Thema, aber mhm. bin natürlich weit weg jetzt von zu sagen, das sind irgendwelche Außerirdischen ja. nur oder vielleicht auch doch, weil wie gesagt, wollen wir heute nicht vertiefen, aber ich komme jetzt drauf, weil auch das war immer dann zu der Zeit so so ein so ein Pull, ne? dieses, mhm. ah, was ist denn da draußen im All und sind wir die Einzigen und was ist da das All, ist so gigantisch, da ist noch mehr und so und das hat mich dann auch weiter dazu geführt, mich weiter mit diesen Fragen zu beschäftigen und die Fragen führen ja automatisch irgendwann in so einer Sackgasse, so nach dem Motto, dass, also du kannst ja fast nur irgendwann zu Gott kommen und zwar mhm. nicht jetzt zu Person Gott, klar, das kennen ja alle Stammhörer von uns, sondern da ist einfach etwas, ganz großes, gigantisches, was noch mm. da ist, was mm. hinter allem, über allem, unter allem die Macht, sie umgibt und sie durchdringt und mm. sie hält die Galaxis zusammen. Das ist es einfach. Irgendwas ist da noch und ich glaube, dass das ist einfach so das, was dann auch passiert. Und ich glaube, das ist zum Beispiel der Blick in den Sternenhimmel kann das auslösen. Ja, absolut. Ja? absolut.
1: Aber wie gesagt, ich finde es ich total faszinierend, dass wir jetzt mittlerweile in Zeiten leben, wo die, ähm, die, ähm, die, 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 die Air Force- das bestätigt hat, dass da diese, diese Aufnahmen, die da vor, vor einiger Zeit mhm. veröffentlicht wurden. Ja, das, das waren wirklich unbekannte Flugobjekte. Also sie wissen nicht, wo, also, ne? Man natürlich. Muss, sie wissen nicht, was es ist. Genau. Das, das ist
0: es, ne? Ja, was und, natürlich sehr interessant ist, dass eine, eine, äh, ich sag mal, ein, eine, eine Organisation, deren Job es ist, den Luftraum eines Staates zu verteidigen und dafür zu sorgen, dass nicht irgendwelche unbekannten Flugobjekte drin rumfliegen, dass die das zugeben, das fand ja. ich so faszinierend. Ja. Also ich hatte immer damit gerecht, die sagen, nein, nein, das ist Quatsch oder wir wissen, was das ist, aber wir können es euch nicht sagen. Das hätten ihr sagen, können, ja, 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 den ja, den ja, sagen können. Das sind geheime Flugobjekte, das ist top secret und so. Nein, sie sagen, keine Ahnung. Und ja. du denkst dir, Moment, ist das nicht euer Job zu wissen, was in Amerika durch den Luftraum fliegt? Weil es könnten ja auch die Russen, die Chinesen, ja, ja. die feine Isis ja, ja, könnte, könnte alles sein. Ne? Keine ja, Ahnung. Ja. Aber lass uns darüber ein anderes Mal mal ein bisschen vertieft ja, 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 ja. sprechen, weil äh, das ist äh, definitiv ein hochspannendes Thema. Ähm, aber ich fand's ja wir sind ja drauf gekommen so ein bisschen ne, diesen Planeten zu retten und 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 müssen wir nicht unglücklicher sein, um den Arsch hochzukriegen und und mhm. so und das um mal wieder, kurz mal wieder zurückzukommen zur Kurve.
1: Ja, das ist ja, ja. ich meine, wir wir wissen ja selber, äh, alles ist geht ja das ganze Leben äh, funktioniert ja alles in Wellenform mhm. so, ne? Und und das haben frage frage ich mich ja schon ganz lange, ob ob jetzt gerade so diese ganze Stimmung, in der wir leben, in dieser gesellschaftlichen gesellschaftliche äh, was ich da jetzt so alles alles tut, dass so Sachen praktisch so so alte Gespenster von früher wieder auftauchen, ob das das hat auch einen Sinn und Zweck? Weiß ich muss immer an an dieses ähm, an dieses buddhistische äh, an diese buddhistische Geschichte denken, was mit dem mit dem äh, äh, mit dem Farmer, der äh, dessen dessen Pferde abhauen und wo der Nachbar dann ankommt und sagt, äh, äh, Mama, du du hast ja echt ein Pech mit deinem Pferden, warum? Ne, jetzt hast du gar keine Pferde mehr ja, und der Farmer sagt man weiß nicht wofür es gut ist ne? mm. und dann am nächsten Tag kommt 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 das das sein sein Zuchthengst kommt zurück und hat noch ein paar wilde Pferde yeah. mit dabei gebracht ne? und, yeah. der, und der und der der, der sein Nachbar sagt wieder meine Güte hast du ein Glück jetzt hast du ganz viele Pferde ne und der Farmer sagt wieder man weiß nicht wofür es gut ist ne? und dann dann äh, irgendwie äh, ist, ist äh, ähm, sein sein Sohn der versucht dann dass das Wildpferd äh, zu zähmen und und bricht sich dabei das Bein und der Nachbar sagt ja mein Güte, was hast du ein Pech dein Sohn ist jetzt ist jetzt äh, hat sich jetzt das Bein gebrochen und der Farmer sagt wieder man weiß nicht wofür es gut ist und am nächsten Tag kommt die Armee und zieht die ganzen jungen Männer ein zum Krieg und äh, und sie können den nicht einziehen weil er das Bein gebrochen hat und äh, und der Farmer sagt, äh, der Nachbar sagt wieder, mein Gott, hast so, hat der ein Glück, ne? Man, man weiß nicht, wofür es gut ist. Und und und. Ja, ja, natürlich. Ja, und das alles ist so in in Wellenform, mhm. weißt du? Dass das, das halt jetzt selbst, ähm, es fällt mir manchmal schwer, in, in in so diese diese Stimmung, die jetzt so momentan herrscht, dieses dieses äh, ähm, weißt du, dieses, dieses Gespaltene, ne? dass da manchmal so das Gute drin zu sehen, ähm, auf der anderen Seite denke ich mir auch manchmal, äh, gerade wir hier in Deutschland haben auch schon ganz andere Sachen erlebt, weißt du, so. Und äh, ähm.
0: Naja, ich glaube schon, also ich meine, man kann natürlich immer sagen, man, man kann sich alles schön reden, ne? also ich ja. sag mal, die Situation äh, ist natürlich äh, schwierig auf dem Planeten und in, in unserer Zivilisation gerade auf ganz vielen Ebenen ähm, und man kann jetzt sagen, ja, das ist ja nur schönrederei, wenn man jetzt sagt, man sucht darin jetzt das Gute, aber auf der anderen Seite, was bleibt einem eigentlich anderes übrig, außer ja. man wird Nihilist oder so ja. und stürzt sich vielleicht gleich von der Brücke. Deswegen, es gibt ja eigentlich gar keine Alternative, als zu gucken, okay, wozu ist denn das Ganze gut und ja. was bringt uns denn das? Und ich denke mal, genau. wenn man das Leben an sich und gar nicht so sehr nur auf mich als identität bezogen, sondern allgemein als ein Entwicklungsprozess sieht. Mhm. Also wenn wir alle nur auch Teile einer großen Entwicklung sind, also wenn man auch mal über den, den Tellerrand des eigenen Lebens hinaus wenn man wirklich sagt, ja, vielleicht weißt du, mein, mein Beitrag zur Entwicklung der gesamten Menschheit ist vielleicht nur ein ganz kleines Ding, vielleicht habe ich mal jetzt Gerade oder in unserem Podcast habe ich mal einen Satz gesagt, der eine Person in irgendeiner Form berührt hat, die sie irgendwie und die hat dann wieder was gemacht ne? und irgendwie dadurch entwickelt sich das ganze Universum irgendwie irgendwie weiter. Es ist ja. ja es ist ja eine Art Entwicklung ja. und ähm, vielleicht ist das ja etwas und vielleicht ist ja jetzt auch diese scheinbar eher sehr düstere Stimmung oder die Problematik auch nur dazu da, um unser ganzes kollektives Bewusstsein einfach mal nach, weit, nach zu vorne drin. zu bringen. Wie gesagt, vielleicht ist es eine reine Illusion, aber es ist für mich die einzige vernünftige Alternative, über alles nachzudenken. Weil mhm. uns, also wie gesagt, du kannst natürlich sagen, äh, wie das manche äh, äh, advaita leute sagen, so alles ist richtig, man muss auch nichts machen, äh, ne, alles ist sowieso richtig, mhm. egal was passiert, mhm. ja, dann weiß ich aber auch nicht so recht, also das kann ja stimmen und wenn das stimmt, ist ja gut, weil dann ist ja auch, wenn ich was mache, ist ja auch richtig mhm. <lacht> oder du kannst sagen, äh, äh, ist eigentlich alles scheiße, ja, dann ist auch doof ja. oder du kannst sagen, ja, äh, ich, ich vertraue jetzt mal drauf, dass äh, das Universum einen größeren Sinn hat, als nur jetzt ich, mein eigenes Leben zu leben mhm. und dann tue ich mein Bestes, um irgendwie was Positives in die Welt zu bringen. Ja. Ne, Im Dualismus sehe ich das immer noch als die bessere Variante, als das mm. Negative in die Welt zu bringen äh, und dann mal gucken. Also, mm. Und jeder hat seine Grenzen und jeder hat seine Kapazitäten, aber jeder kann ein bisschen was Nettes tun. Im
1: Rahmen seiner Möglichkeiten. Im
0: Rahmen seiner Möglichkeiten, ja. ja. ja, ja. Absolut. Also mm. Mm. Und ich meine dazu, äh, das ist ja auch eben, warum haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, aber jetzt vielleicht, um noch mal eben den Bogen zur Inside-Konferenz zum Abschluss zu kriegen, wo, bevor wir dann über andere Themen sprechen. Das ist ja auch der Grund, warum wir uns dafür interessieren, warum wir das auch immer im Auge behalten, weil wir natürlich das Gefühl haben, dass es doch dazu beitragen kann, dass es vielen Menschen einfach besser geht und ja. dass dann auch, also wenn ich äh, ein, eine Möglichkeit habe, Menschen, die Depressionen haben, die unter Traumata leiden etc. pp., wenn die irgendeine Möglichkeit haben, wieder ein ein, ein schöneres, besseres Leben führen zu können, ähm, dann ist es ja nicht nur A, dass es denen besser geht, sondern B, sind diese Leute ja auch eher in der Lage, vielleicht auch beizutragen, dass sich irgendwie alles natürlich. weiter zu Positiven entwickelt. Ja. Ne? Mhm. Und natürlich ist es nicht nur damit getan. Und äh, das ist auch, glaube ich, bei beiden Konferenzen ein ganz großes Thema gewesen, ist eben, dass es ja nur ein Teil einer, eines Entwicklungsprozesses sein kann. Mhm. Und dass äh, natürlich Dinge wie Meditation, wie Integration, wie äh, Gesprächstherapie, äh, Gruppen, äh, Dynamiken ganz wichtig ist. Mhm. Ähm, aber es ist nun mal für viele Leute, also es gab eine, Entschuldigung, es gab Rosalind Watts, äh, eine britische Wissenschaftlerin, hat einen Vortrag über die Forschung von ihr gehalten. Und da gab es mal wieder dieses eine Beispiel von einem Mann, der wirklich nur noch im Bett lag, der nie, der so depressiv und fertig war, der konnte nichts mehr machen. Der hat, okay. äh, der hat dann in diesem äh, Psilocybin äh, äh, studie teilgenommen. Und der war wie ausgetauscht, der war wieder voll im Leben. Mhm. Aber eben nicht für ewig, sondern für ein paar Monate. Und dann ist es wieder zurückgegangen. Mhm. Und das zeigt ja mehrere Dinge. Das zeigt ja eben auch, dass diese Substanzen nicht alleine äh, das, das Gelbe vom Ei sind. Mhm. Das zeigt aber auch, wie wichtig es wäre, dass da jetzt mal eine Legalisierung und eine bessere Behandlung stattfindet. Denn der Mann, für den war das fast noch schlimmer, hat sie gesagt. Mhm. Weil er weiß ja jetzt, wie es sein kann. Und jetzt ist er wieder in seinem alten Zustand und dadurch, dass es ja nur ein, ein äh, Uni-Versuchsreihe war äh, und es ja weiterhin illegal ist, mm. hat er jetzt zumindest legal keine Möglichkeit, das wiederzunehmen, um wieder sich mehrere Monate gut zu fühlen. Und wenn das der Fall wäre, wäre das doch sensationell. Ja, Natürlich wäre es noch besser, er braucht gar nichts mehr, aber äh, im Moment scheint das das Beste zu sein, was wir wissen. Also mm. weit besser als jedes Antidepressivum oder so. Mm. Und das... Fand ich dann auch, es war, war eine traurige Geschichte, ein bisschen mm. ne, tragisch irgendwo naja. und zeigt eben, wie wichtig a diese Forschung ist, um auch Politiker dazu zu bringen, Vielleicht die Gesetze zu ändern, damit mehr Menschen in den in den Genuss von diesen Sachen kommen, um dann wieder heil zu werden, damit wir als Gesellschaft auch Heiler werden, um vielleicht den ja. den Planeten zu heilen. Also ich mhm. glaube, deswegen hängt das ja so zusammen, das haben wir bei Breaking Convention, habe ich ja auch darüber geredet, wie der Bruce Perry oder die Gail Bradbrook, eine von den Extinction Rebellion Gründerinnen, wie die darüber geredet haben, wie eben das ja auch dazu führt, das Bewusstsein der Menschen so weit zu erweitern, dass der dass es eben über mein eigenes Ego hinausgeht, sondern ja. dass ich plötzlich dann die Welt verändern möchte.
1: Mm -hmm. also,
0: ja. Deswegen reden wir da öfter drüber. Genau. Und, äh, aber jetzt reden wir noch mal ein paar über andere Sachen, glaube ich, damit wir auch. Äh, Was haben wir denn Ein ablenkendes Thema. Ja, wir hatten ja noch tatsächlich. Wir sind ja, wir sind ja Drehbuchautoren und wir sind ja große Film- und Fernsehfans und so weiter. Deshalb gucken wir natürlich auch mächtig viel. Ähm, und wir haben zwei Sachen gesehen, die wir dachten, die könnten auch euch interessieren. Ach so, ja, genau. Ne, falls ihr die nicht schon gesehen habt. Und zwar sind das zwei Fernsehserien. Einmal eine Serie, die heißt Undone. Genau. Die läuft bei Amazon Prime. Genau. Ähm, das, da reden wir gleich drüber. Und das andere ist äh, Frontera Verde,
1: mhm.
0: The Green Frontier. Das gibt's bei Netflix zu sehen. Okay. Fangen wir vielleicht mit letzterem an.
1: Ja, weil die kenne ich nicht. Da, du, nicht. Da, da musst okay. du mir was erzählen.
0: Frontera Verde ist eine kolumbianische Fernsehserie, okay. was ja schon mal erstmal sehr speziell ist. So, ich glaube, ich habe noch keine kolumbianische Fernsehserie gesehen. Mm. Äh, ist auch nur acht Teile lang. In Deutsch? N auf Deutsch? Nö, auf kolumbianisch. Natürlich mit. kann ja sein, dass sie synchronisiert ist. Achso, ja, die ist bestimmt synchronisiert. Ich gucke ja. Original, auch wenn ich die ja. Sprache nicht kann, ich gucke lieber Untertitel ah, okay. wegen der Atmosphäre und dem ah, und so weiter. Ich habe okay. das auf, ich habe das mit Untertiteln geguckt. Okay. Ich weiß gar nicht, ob es Englische oder Deutsche waren, kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Ähm, und äh, ja, geht acht Episoden, mhm. ah, weiß ich nicht, 40, 50 Minuten, also kann man gut gucken. Hat auch ohne es zu Spoilern eine Art Ende, wo ich jetzt erstmal Sage, damit müsste man, man müsste auch keine zweite Staffel machen. Ich würde mhm. mich natürlich freuen, aber das ist auch etwas, was man so abgeschlossen sieht. Genau. Wird. Und äh, es ist halt, glaube ich, eben interessant, weil es spielt halt im Amazonas-Dschungel. Es geht darum, dass äh, ein einige christliche äh, Nonnen ermordet aufgefunden werden und eine junge Polizistin aus äh, Bogota ist die Hauptstadt, ne? Muss ich mhm. gerade mal eben. Ja, ich glaube ja. Ja, ja. Äh, äh, Entschuldigung, wenn ich mich da jetzt vertue, das wäre gerade peinlich, ich glaube ich glaube aus Bogota, muss sie halt äh, in den Dschungel fahren, um diesen Mord aufzuklären. Ja. Es ist witzig, weil ich habe mich ganz oft an Twin Peaks erinnert gefühlt, Ja. Äh, weil es eben auch dieses klassische, ne, jemand kommt in eine unbekannte Welt, also Dale Cooper kam ja eben auch aus der Stadt nach Twin Peaks mhm. und das ist eine merkwürdige surreale Welt in die genau. er da reingezogen Alles hat einen wird Rhythmus. und mhm. es gibt noch ein paar andere es gibt auch sagen wir mal wer Twin Peaks kennt da gibt es ja auch die Szenen äh, in der in der Black Lodge und äh, also äh, das ist ja diese andere Welt die so mit roten Vorhängen und diesem komischen äh, war das Schachbrett nee das ist so zack zick, zack ja, Muster ja, ja. und dann sitzt ja, dann immer Teppichen. der der Zwerg äh, steht da rum und redet rückwärts M und, Super. Oh, so Falls ihr mal keine Zeit hat, kannst du den synchronisieren. Ja, genau. Und so eine, Art, so eine Art Ebene gibt es in der Serie auch, denn ähm, die Ermittlung in den Mord, die, da geht es ganz schnell auch um die Indigenas, um die äh, originäre Bevölkerung ja. äh, und um visionäre Zustände. Es werden auch, äh, ich sag mal, ähnlich wie Ayahuasca, es wird nicht so genannt unbedingt, aber es werden auch Tränke zu sich genommen, die visionäre Zustände hervorrufen und äh, ich will ja gar nicht zu sehr spoilern, weil äh, das mag, gibt ein paar sehr überraschende Wendungen. Äh, ich war sehr beeindruckt von der äh, Bildsprache irgendwie. Es war, mhm. es hat eine ganz eigene Atmosphäre entwickelt. Also dieser der Amazonas dschungel wird jetzt gar nicht so so sehr ähm, schillernd dargestellt, sondern es ist eigentlich sehr Matter of Fact gefilmt. Also mhm. sehr fast schon so ein bisschen dokumentarisch. Mhm. Also es wird jetzt nicht zu sehr schön gemacht mit irgendwie tollen Sonnenstrahlen, die sich durchs Laub brechen. Ja, ja. Gibt es auch, aber es ist auch oft so mehr so ein bisschen so fast schon monochrom. Ja. Ne? Also man, man es man, ist sehr speziell. Äh, wie gesagt, diese visionären Dinge sind ganz toll. Es gibt äh, Hauptfiguren neben der Polizistin sind auch ähm, ein ein Paar der Indichinas, hm. wo ich auch nicht zu viel verraten will darüber, wer die sind, was die sind und so weiter. Äh, und es gibt noch ein paar andere Weiße, es gibt auch noch ein paar andere äh, kolumbianische Polizisten, es geht auch um Korruption mm. äh, und es ist wirklich ganz hypnotisch, muss ich mal sagen. Okay. Ähm, und sie ist auch sensationell, die Schauspielerin ist ganz fantastisch, äh, die die Polizistin spielt ja. und wie gesagt, es, es ist halt, also gerade jetzt, wenn man sich für Schamanismus interessiert, wenn man sich vielleicht auch für Ayahuasca interessiert oder solche Dinge, ist das eine ganz, eine ziemlich coole Serie. Ja. Ja. Ähm, und äh, es ist halt total spannend, es ist es ist sehr ruhig erzählt, man muss sagen, man, man hat ein anderes ähm, Erzähltempo und auch einen anderen äh, Rhythmus, Schnittrhythmus oder so, als jetzt vielleicht bei amerikanischen Sachen, das ist auch schön, mhm. ja, also es, es hat eben mehr dieses hypnotische, ruhige, man muss sich so ein bisschen drauf einlassen. Okay. Ich habe auch immer nur, bin ja auch eh nicht so ein Binge-Watcher, aber ich habe tatsächlich immer nur eine Folge pro Abend geguckt, mhm. weil… Tatsächlich, ich bin ja auch mehr so ein, so ein hektischer Typ. Ähm, da, ich brauchte dann auch wieder irgendwas Schnelleres danach. Aber es hat wirklich eine ganz eigene Atmosphäre. Es lohnt sich total, muss ich wirklich sagen. Okay, verlinken wir zu. Verlinken wir zu. dann hört, also, hört sich interessant wer an. Wer Netflix hat, sollte auf jeden Fall mal die erste Folge gucken ja. und sich dann selber überzeugen, ob Ihnen das gefällt. An mhm. dann. Hast du aber auch gesehen, Gericht? Dann, dann hab hab sag du gesehen. jetzt mal was. Und, und dann, dann
1: äh, es ist es eine äh, eine Serie, äh, die ist. Äh, ich weiß gar nicht, wie viel Folgen die hat, aber es ist auch sehr überschaubar. Ich glaube acht. Acht oder
0: ich glaube auch nur acht. Ja. Acht Folgen mhm.
1: ähm, und handelt. Ähm, es ist ja, ist es eine Trickfilmserie? Nein, es ist es nicht. Also ich ja, ja und nein. Also es ist äh, in ich so einem Rotoskop. Rotoskop. Man nennt es
0: Rotoskopverfahren. Okay, okay.
1: Also es äh, es wirkt die Bewegung und das alles, also ich denke, es ist ganz normal gefilmt worden und man hat hinterher, äh, ist man mit dem Computer darüber gegangen, um diesen ganz speziellen Look zu kreieren. Wer er, vielleicht, kurze Frage, wer schon mal
0: gesehen hat von Richard Linklater den Film Waking Life, den wir übrigens euch allen sehr ans Herzen legen genau. müssen, also das ist wirklich ein, ein Om-Film, wie er im Buche steht, das müssen ja. wir auch mal eigentlich drüber reden, ja, ja, der ist in dem ist gleichen Verfahren gemacht.
1: Genau, genau, genau. Ähm. Es geht, es geht, auch da geht's eigentlich um einen Kriminalfall, und zwar eine, eine junge Frau, so ein bisschen rebellisch, sie hat eine Schwester, sie hat eine Mutter, und der das Spiel Vater. Salazar,
0: Salazar. Ja, die, auch die Alita, Alita Battle Alita war, war. Genau. Das ist auch ein sehr guter Film, wie ich fand.
1: Ja. Unterschätztes. Ja, ja, ja sehr, sehr unterschätztes und, und, ich glaube aber, der, der hat so einen relativ guten, ja, der lief, Lauf, glaube ich ne? okay. Ja, genau. ja, ja, genau. Aber, Entschuldigung, genau. Also, äh, Alita Salazar, ähm, Rosa Salazar, Rosa Salazar, Rosa Salazar. <lacht> <Alita> <lacht> yeah. Angel Salazar. Genau, <lacht> genau. Sie hat halt, äh, sie, sie ist so ein bisschen der schwarze Schaf der Familie und sie hat, äh, sie fährt mit dem Auto und hat plötzlich eine Vision und sie sieht ihren verstorbenen Vater äh, gespielt von äh, Bob Odenkirk. Bob Odenkirk, äh, besser bekannt als Saul Goodman Man. und äh, aus der Breaking Bad Serie oder Better Call Saul. Mhm. Äh, also ein sehr, sehr äh, profilierter Schauspieler, der übrigens auch aus Komödie kommt tatsächlich. Ja. Und ähm, und dann hat sie einen Unfall. Genau, sie sieht den Vater und dadurch, durch diese Vision äh, hat sie einen Unfall und dann plötzlich hat sie die Fähigkeiten, plötzlich taucht der Vater öfters auf, also sie, und er sagt aber auch gleich, das ist jetzt, ich bin kein Geist, sondern es geht eigentlich da, äh, er er will sie jetzt praktisch bitten, also diese diese Vision bitten, äh, den Mord an, an ihn aufzubauen. Genau. Also er wurde ermordet von ein paar Jahren und er möchte gerne wissen, von genau. wem und wie. Ganz genau. Und mhm. und er, er will seine Tochter dazu bringen, praktisch ähm, das, das aufzuklären. Und auf dem Weg dahin bringt er ihr bei, praktisch das Leben ähm, das, das Leben oder beziehungsweise die ganze Existenz anders zu sehen. Und es ist dann auch so ein bisschen psychedelisch. Und äh, ähm, auch, auch sehr interessant und
0: ja. Also es, es, es ist äh, sehr schamanisch. Also eigentlich ist es, finde ich, so eine schamanische Initiation, wenn man so will, die er mit ihr macht. Ah, okay. Mhm. Und äh, dass dieses... Äh, diese rotoskop verfahren dieses, ne, das bringt ja die Möglichkeit, super abgefahrene Sequenzen zu machen. Ja. Also, man kann das gar nicht so richtig beschreiben. Ich glaube, wer, wer sich mal ein Bild machen soll, wir verlinken vielleicht mal den Trailer, ja. weil da sieht man schon so ein paar, das ist es, sehr abgefahren. Genau, es, es wird
1: sehr, sehr traumhaft. Im in der, in der, äh, einen Moment sitzt sie in einem ganz normalen äh, Zimmer, im nächsten Moment kann sie, was weiß ich, sitzt sie plötzlich mit ihrem Sessel im Universum. Genau, so, ne? also, das ist äh, die, die, ähm, die, die Übergänge sind sehr viel. Fließend, genau. Klar, ne? Also sehr traum Trauma, also nicht traumatisch. <lacht> ja, jetzt, traumatisch aber sehr, traum, schon. Ja, 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 ja es ja, ist genau, auch traumatisch, genau.
0: weil es geht ja auch um ihren toten Vater, ne? Wie, genau. den sie als Kind, sie war Kind, als äh, sie ihn verloren hat. Ja. Und die Umstände sind ja dann auch, es gibt ja auch sehr gute Twists, was da ja, ja. steckt. Also ist was das auch eine, Ganze auch, auch ein sehr spannendes unterhaltsam Ding ja, ne? Also es ist jetzt absolut. nicht nur crazy stuff oder so, sondern es ist auch wirklich eine spannende Geschichte. Ja. Äh, ich finde ganz interessant, sie hat so ein, so ein Cochlea-Implantat, also sie ist halt eigentlich taub und diese Cochlea-Implantate das sind ja die, die die man so, ja, man implantiert etwas und dann kann können Leute, die nicht gut hören können, ja. halbwegs gut ja, hören. Ja. Ihr Vater ist ja irgendwie Professor für Theoretische Physik und hat über Zeitreisen geforscht. Ja. Und ihre Großmutter war äh, schizophren. Also das wird auch noch alles so gesetzt. Also äh, es werden halt diese verschiedenen... Ja, was soll man sagen, was ich gerade aufgezählt habe, das wird so verwoben ja. und natürlich wird auch die Frage gestellt, hat sie jetzt nur so einen psychotischen Break, weil genau. sie einen Unfall hatte äh, oder oder weil sie auch gerade Schwierigkeiten im Leben hat und weil sie sozusagen ja schon prädisponiert ist durch die Mu Großmutter? Ja. Oder hat sie jetzt eine schamanische Initiation und oder gibt es überhaupt einen Unterschied? Mhm. Ist das nicht das Gleiche in Grün und mhm. so weiter? Also es ist sehr cool gemacht, wie sie damit auch spielen, ja, in den ja, Ebenen. Ja, genau. Und die Frage auch, sage ich mal, ja, wir wollen nichts spoilern.
1: Nee, nee. Also, ne? Wir nee, nee, hatten
0: nee. sehr cooles Ende. Ich glaube, sie haben eine zweite Staffel in Auftrag gegeben, habe okay, ich gelesen. Okay, Fand ich interessant. Auch da würde ich jetzt mal, ohne zu spoilern sagen, hätte ich auch
1: mit dem Ende leben können. Absolut, absolut. Ja. Also das ist äh, das ist auch acht Folgen. Das ist auch, das kann man schön wirklich relativ zügig weggucken und äh, ja, es macht einfach Spaß. Also kann, können
0: wir sehr empfehlen. Auf jeden Fall und wer sich äh, für unsere Sendung interessiert, der dürfte da auch großen Spaß haben, weil wie gesagt, die großen Themen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, was sollen wir eigentlich hier, das werden wird da auch sehr bespielt und eben auch die, ich sag mal, visionäre Ebenen des Seins und so. Die ja, ja. kommen da, äh, wäre auch aber, visuell aber,
1: ganz cool umgesetzt. Visuell natürlich ganz cool und äh, tatsächlich aber ohne auch mit der großen Kelle, mit der äh, Esoterik-Kelle so zu kommen. Ne? Nee,
0: es ist ja, dadurch, dass Rosa Salazar spielt, das extrem äh, so ein bisschen abgefuckt und, ja. und Bob Odenkirk ist ja Comedian und, und das ist auch lustig. Also ja, ja. auch genau. über weite Strecken ganz funny und äh, wie sie damit umgeht, dass sie da mal von der einen in die andere Realität rutscht und so, das ist dann auch so ein bisschen pragmatisch witzig. Also ja, ja, ist jetzt genau, nicht genau. irgendwie, oh mein Gott, sie so, hat auch das, aber mm. ne, es, es, es macht vor allen Dingen Spaß, muss man mm. sagen. Das ist eine echt coole, spaßige, spannende sehr, Serie. Ja,
1: wirklich mal was, was man so eigentlich sehr selten mal sieht. Ja, ja. Mm. genau.
0: Also das, das können wir euch für die Weihnachtsfeiertage ja. auch ans Herz legen. Ich möchte legen.
1: da äh, übrigens nochmal, weil äh, dummerweise habe ich mir jetzt gar nicht notiert... Ähm, Wer das wer das macht und und ich ich, ich bin da halt vor ein paar Tagen drauf gestoßen, es fällt mir jetzt nur äh, in dem Moment, in dem Zusammenhang, wo wir jetzt gerade über solche Sachen reden. Es gibt, äh, bin ich durch Zufall bei YouTube, es werden dann ja immer, wenn man einen Kanal hat, werden ja immer Videos äh, empfohlen und mir wurde empfohlen, äh, eine Videoserie von einem... Ähm Content Creator, der, äh, der sehr wissenschaftliche äh, Videos macht. Ja, dummerweise, ich, ich weiß weder den Namen noch den Namen von seiner von seiner, äh, von seiner, seiner alten Serie. Das ist so, so ein Typ, Glatzkopf, Bart. Mhm. Äh, und der hat aber jetzt von YouTube selber, also das ist eine Serie, die ist von YouTube in Auftrag gegeben wurde, eine ganze Serie, ich glaube auch acht oder neun Teile, über äh, MIND also über den Geist, ah. über den menschlichen Geist. Mhm. So Und ähm, wie ich da drüber gekommen bin, ist, weil eine eine Folge äh, beschäftigt sich auch, da fährt er nach Peru und nimmt Ayahuasca. Mhm. Und es wird auch gefilmt, mhm. es wird dokumentiert. Sehr interessant, weil das wirklich auch ein, ein Typ ist, der eher äh, aus der Wissenschaft kommt und ähm, ein unheimlich gutes Talent hat, wie ich finde, ähm, komplexe Sachen äh, vernünftig und, und verständlich zu erklären. Und genau so ein Typ der eigentlich äh, mit Spiritualität wenig zu tun hat, der macht jetzt mal so eine Ayahuasca-Erfahrung. Das äh, war sehr interessant, aber äh, er hat auch eine andere Folge, die mich auch natürlich auch sehr interessiert hat. Ähm, wie gesagt, das hat äh, der menschliche Geist ist der das, äh, der der Dachbegriff mhm. sozusagen und äh, eine andere Folge, da ging es zum Beispiel darum, wie werden Helden gemacht? Ah ja das war sehr interessant, weil da hat er äh, den den Typen inter, interviewt oder beziehungsweise dieses Ehepaar, die damals in den 70er Jahren dieses Stanford-Experiment äh, mhm. gemacht hat. Das äh, Stanford
0: Prison Experiment, worauf ganz genau. auch das, der Film das Experiment basiert. Basiert. Also, genau. was
1: was ist da passiert? Äh, man hat eine eine Gruppe Studenten genommen hat die in zwei Lager geteilt. Und äh, die einen sind die Gefangenen, äh, Gefängnisinsassen, und die anderen sind die Gefängniswärter. Und dann hat man äh, geguckt, was was äh, damit passiert ist. Und äh, ja, das Ganze ist dann relativ zügig, glaube ich, aus dem Ruder gelaufen, oder kann man das so sagen?
0: Ich glaube ja, das ist recht fix eskaliert.
1: Ja, Genau. Also weil weil die 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 Wärter die haben dann diese Allmachtsfantasien tatsächlich entwickelt und so und äh, also wie gesagt, man das ist ein, das ist eine Sache, die die ist wirklich es äh, wirklich so gegeben und ähm, kann man auch jede Menge drüber nachlesen, und wie gesagt, es ja. gibt da auch das diesen Film mit, mit äh, Moritz bleibt treu, spielt da glaube ich mit, ne? Ist das nicht dieser? Ich kann mal, ich weiß es immer nicht, oder was Jürgen Vogel? gerade auf jeden Jürgen Fall Vogel. deutscher
0: Film äh, das Experiment ja, ja, genau, 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 genau.
1: Ähm, naja, auf jeden Fall einer der, dieser Initiatoren der, dieser damaligen Studie, der hat jetzt ein neues Projekt und zwar, äh, da geht es um Zivilcourage. Mhm. So, und da äh, geht es dann in dieser Folge, geht es halt auch darum, ähm, das sind halt, äh, die, die 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 gehen halt mit ihrer These, äh, wie, wie Zivilcourage gefördert wird und so gehen die halt durch die Schulen Amerikas und dann hat halt im Rahmen dieses Programmes hat man dann halt äh, Schüler beobachtet, hat die ihn praktisch in so einer Situation gebracht, wo Zivilcourage gefragt war, einfach um festzustellen, reagieren die Jugendlichen, die jetzt gerade sozusagen diesen Workshop gemacht haben, diese Zivilkurase, mhm. also, äh, reagieren die eher als jemand, der das nicht gemacht mhm. hat. Und das Interessante war tatsächlich, dass Spoiler die, äh, ja, dass die, dass die Jugendlichen, die tatsächlich diesen Workshop gemacht haben, tatsächlich Erde drauf anspringen. Also der, das Szenario war folgendes: Die saßen auf einer Parkbank zu viert die Jugendlichen und eine Krankenschwester. Es war vor einem Krankenhaus. Äh, Krankenschwester kommt mit einem behinderten älteren Herrn raus. Es war heiß draußen und diese diese Krankenschwester kümmert sich offensichtlich nicht um ihren Patienten, der offensichtlich Durst hat und äh, und sie belastet beleidigt ihn auch und und äh, auf jeden Fall so, dass dass diese Jugendlichen das alles mitkriegen konnten. Und da sind dann wirklich. Es gab auch welche, die den Workshop mitgemacht haben, die es, die nicht eingeschritten sind, mhm. aber tatsächlich zum größten Teil. Äh, ähm sind die eingeschritten. Und was auch interessant war, es gab aber auch Jugendliche, die diesen Workshop nicht mitgemacht haben. Das waren dann auch so äh, zum die Beispiel ein ein äh, ja genau ja. Ein, ein, ein mexikanisches Mädchen war das oder äh, mexikanischer Herkunft und so. Und da hat, man, äh, da hat man sich dann gefragt, warum warum hast du das gemacht? Und da kam dann zum Beispiel die, die Antwort, dass sie einfach in so einer Community groß geworden ist, in so einer ge ge Gesellschaft groß geworden ist, wo man sich gegenseitig hilft. Ja Und dann, dann, wenn sie sowas sieht, dann kann sie nicht ruhig da sitzen, dann muss sie helfen und äh, das war sehr interessant. Also das ist eine ganze Serie, es gibt noch viele andere Themen. Äh, wie gesagt, der menschliche Geist ist so der Oberbegriff und wir werden auch dazu verlinken, sehr sehenswert, äh, ich glaube auch pro Folge geht 45 Minuten. Ist für Umme, also kostet nichts und äh, kann man jetzt sofort bei Ein YouTube Weihnachtsgeschenk. gucken. Ja, ist wirklich gut. Ja. Also ist wirklich sehr interessant. Klingt, klingt, sehr, interessant. Ja, ja.
0: klingt sehr interessant und äh, zeigt ja auch das Beispiel gerade, wo du sagst, diesen Gemeinschaft groß geworden, also wie wichtig halt Gemeinschaft, Community, Verbindung, ja, ja, Community ja, genau, ist. Ne? Also das ist ja auch, wenn man nochmal kurz den Bogen schlägt zu, zu der Inside-Konferenz, ging ja viel darum, wie kann man Depressionen, behandeln ja. und heilen und äh, ein ganz wichtiger Punkt ist immer wieder Rückverbindung zum ja. großen Ganzen, sei es jetzt äh natürlich jetzt im, im, im Zusammenhang mit der mit der Inside-Konferenz, natürlich, wenn ich jetzt eine hohe Dosis Psilocybin nehme, dass ich dann irgendwie eins werden kann mit dem Universum, so ähnlich, also eine Verbindung oder oder eben spüre, dass ich mit allem verbunden bin, aber eben auch ganz ohne jetzt äh, Substanzen, wenn ich lerne, als depressiver Mensch wieder in einer Gemeinschaft zu sein. Also äh, das war, wo habe ich denn das neulich gesehen? Da habe ich irgendeinen Dokumentarfilm gesehen, da ging es auch, ach nee, das war, ein, ich, ich lese gerade ein Buch von dem Johan Hari, Uh, Lost Connections. Uh -huh. Das geht genau darum. Der hat sich damit beschäftigt, uh, wie kann man Depressionen eigentlich behandeln. Uh -huh. Und uh, er war selber ganz lange depressiv, hat uh, Psychopharmaka genommen und hat dann irgendwann rausgefunden, dass es eigentlich gar nicht so viel bringt. Und hat dann, ist dann um die Welt gereist und uh, so ein bisschen wie Malcolm Gladwell auch, der hat auch schon mal eins geschrieben, übersucht, irgendwie uh -huh. irgendwie was mit, wie heißt das nicht, The Silent Scream? komme ich gerade nicht drauf, den Titel. Da ging es um Sucht, weil er auch selber süchtig war und so. Und da hat er auch beschrieben, dass es zum Beispiel eben ganz viele diese Initiativen gibt, wo man Schwerdepressive, äh, zum Beispiel, den hat man so ein altes Stück Land gegeben und hat die zusammengestellt und hat gesagt, so ihr müsst daraus jetzt einen Garten machen. Ja. Natürlich mit Anleitung, also mit mhm. Leuten und dieses diese Verbindung mit diesen anderen Leuten und und gemeinsam ein Ziel zu haben und gemeinsam an etwas zu arbeiten und so, das hat ja. unfassbar viel geholfen. Ja, Ohne jede Art von Medizin, also sei es jetzt psychedelischer Medizin oder Psychopharmaka, sondern wirklich alleine das hat total viel gebracht und das beschreibst du ja gerade mit dem jungen Mexikanerin, die sagt, mhm. ich musste helfen. also Und das zeigt ja auch, wie wichtig eben es ist, wieder zurück verbindung und wie viele Leute leben
1: heutzutage so isoliert. Isoliert, ganz genau, ganz ja. genau. Ja, das ist, äh, wir haben meistens haben wir mit unseren Familien nicht mehr viel zu tun, so mit, mit unseren Cousins und Cousinen und und sowas alles. Und es gibt Kulturen, da ist das halt, da sieht man sich fast jeden Tag. Ne? Ja, ich genau. meine, für uns wäre das hier äh, eine Horrorvorstellung, aber äh, aber andererseits hat das auch wieder seine großen Vorteile.
0: Ja, natürlich. Wir werden wahrscheinlich, äh, ich kenne das ja auch aus aus der ich lebe ja in einer Gemeinschaft und, 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 äh, und das ist ein, natürlich auch schwierig, gar keine Frage. Ich frage mich manchmal, ob es schwieriger ist, weil wir es erst wieder lernen müssen. Ja. Ne, weil ich bin ja auch, sagen wir mal, ich, ich habe ein vernünftiges Elternhaus und alles gehabt. Ja. Aber trotzdem bin ich natürlich hier in unserer westlichen Zivilisation groß geworden und, und äh, bin natürlich auch so äh, indok nee, nicht indoktriniert, programmiert, wie auch immer, dass ich auch einfach ein Individuum bin und, und mein Ego relativ für wichtig halte. Ja. Äh, und das jetzt erstmal wieder. Verlernen muss so ein bisschen mm -hmm. und, und anders damit umgehen muss. Und, und ob es nicht vielleicht viel einfacher ist, wenn du in einem, in einem Kontext lebst, wo das immer schon war, ne? dann findest du es vielleicht nicht so schlimm, jeden Tag mit zehn Leuten äh, zusammenzuhängen. Und ja. Unser einer, der kriegt, die, kriegt einen Lagerkoller, natürlich. Ja. Also,
1: ich, ich meine, ich kann ja nur von mir sprechen, weil ich bin ja auch nur ein gelegentlicher Besucher. Ich fühle mich hier immer sehr wohl. In ja, ich glaube auch, dass das... Aber wie gesagt, ne, ich bin auch nur ein Ich wollte sagen, Besucher. du bist nicht 24
0: Stunden hier. Das kann schon manchmal ein bisschen heftig werden. Also, ja, ja. Aber auch das ist ja wiederum da, Entschuldigung, das ist ja auch ein Lernfeld. Also diese ja, ja. Konflikte, die sich dann ergeben, die sind ja auch dazu da, um über dich selber was zu lernen. Und manchmal gibt es aber auch Konflikte, die sind nicht so leicht zu lösen. Das muss man auch einfach mal akzeptieren. Manchmal lebt man auch länger mit einem Konflikt, also weil das ja. vielleicht ein tiefes Thema ist. Aber das also ich, ich glaube, das fand ich gut, weil du das gerade nochmal so sagtest, weil ja. ich glaube, diese Hilfsbereitschaft, die diese junge Frau gezeigt hat, die hat damit, damit auch zu tun. Ja, ja, ganz genau. Und ganz genau. Ähm, Ich habe gerade noch mal kurz geguckt, weil du meintest, wer das gemacht hat, und dann, ist ja ganz interessant, das ist wohl
1: von den Leuten, die auch dieses Bojack Horseman machen, was ich ja noch nie gesehen habe. Ich auch noch nicht. Habe, weil ich einfach, und ich höre so viel Gutes darüber. Ich, ich höre Brillantes darüber. Aber, aber äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, mir eine Serie anzugucken, wo, wo ein Pferd praktisch, äh, 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 ja, was ist der, ist so ein Sitcom-Star, glaube ich. ne Ich, so. ja, ich finde es einfach verstörend. Ja, ich weiß nicht, ich habe genau, da irgendwie so aber eine, soll, echt und, soll und, brillant und, sein. Und jeder sagt dir, du musst dich durch die erste Staffel durch quälen, so wie bei Breaking Bad damals auch. Da muss man da sich aber, was, Man musste sich doch Breaking Bad nicht durch die erste Staffel quälen. Nee, äh, Entschuldigung, bei Game of Thrones war Bei irgendeiner Serie. Da, war die da auch super von
0: der ersten Ach Staffel. ja, du. Egal. Und
1: äh, auf jeden Fall äh, äh, wird es dann aber wird's dann besser. und. und äh, Star Trek äh,
0: The Next Generation war die ersten zweieinhalb Staffel echt ein bisschen anstrengend. Echt? Oh, okay, okay. Das ist schon lange her. Naja, auf jeden Fall. Dann wird's super.
1: Äh, ja, ja, stimmt. Okay,
0: Und von den ja. Machern ist das. Ah, das wusste ich nicht. Genau. Und und die haben tatsächlich auch, äh, das ist auch die Leute, die den äh, Waking Life gemacht haben und den Scanner Darkly, der ist ja auch so produziert. Ah, ne? so eine, die stecken da äh, alle Karteck, dahinter? Da, das sind die Leute, die halt äh, auch dieses Animationsteam gemacht haben. Ja. Und äh, sie haben auch äh, natürlich tatsächlich hier mit Indich, Indichinas und Schamanen aus Zentralmexiko zusammengearbeitet dafür. Also ne, ähm, Das ist schon auch ja, ja, genau. Ne, alles so recherchiert und gemacht. Ist wirklich eine, eine tolle Sache,
1: muss ich sagen. sagen. Ja, dazu muss man sagen, dass, genau, ich meine, der, der, das ist eine mexikanische Familie, genau.
0: Das, genau, das ist, ja, Rosa Salazar, genau, ja. und, und so. Also halb, weil Bub ja, ja, ist ihr Vater, unklar ihre Mutter ist, ist mexikanisch, ja. also, äh, ja, ja. Und, und er ist, ist Amerikaner, also, genau.
1: Wie gesagt, sehr unterhaltsam, gar nicht mit der Kelle und äh, tatsächlich spannend und überraschend, also,
0: ja. ja. Da habt da was zu gucken, wenn ihr Weihnachten keinen Bock mehr auf die Community-Gemeinschaft habt, wenn ihr Lagerkoller kriegt, weil ihr mit eurer Familie zusammengesessen habt. Ja, ja. Hoffe ich mal. Kann man sich immer
1: zurückziehen. Kann man sich mal. ein bisschen zurückziehen. Die und sind auch äh, relativ, also an äh, dann ist ist, ist glaube ich, geht auch nicht länger als eine halbe Stunde. Nee, mehr, ne? genau, Hochburg. das sind auch kurze ja. Folgen
0: und, und ist kurzweilig und äh, ist wirklich, äh, also bin ich mir fast sicher, dass fast alle
1: von euch das mögen werden. Naja, und Miss Maisel fängt am 6. Dezember. Ja, das ist nicht ganz so schnell. Ja aber ist trotzdem die beste
0: Serie, die es gibt. Ja,
1: da kann ja nichts mehr <lacht> schief gehen. Genau, jetzt da. The
0: Crown ja zu Ende ist schon wieder. Okay, wir wollen ja. jetzt nicht, das ist Sträter am Ende der Streberg, ja, ja, der Podcast, ja, genau, über Fernsehserien und Filme. Ja. Rede ich auch gerne den ganzen Tag, aber das ist ja nicht hier unser Thema so nee, prinzipiell. Nee, genau. Aber du hast noch einen Tipp. Habe ich? Ich weiß nicht, da dieses Buch Ach so. da rumliegen hast, was äh, auch ja, noch ganz wieder. Genau. Also
1: äh, äh, ja, äh, einmal ähm, habe ich hier mitgebracht It's Gary Shandlings Book. und zwar Gary Shandling muss ich erklären, weil Gary Shandling, äh, Shandling ist tatsächlich in Deutschland nicht so sehr äh, bekannt. Gary Shandling war ein Komiker, der ist leider 2016 verstorben und ähm, er war ein sehr sehr ähm, interessanter Mensch sehr bahnbrechend in seinen, in seinen Sachen er hat, er hat zwei ähm, Fernsehshows gehabt einmal The Gary Shandling Show äh, wo er das Thema Sitcom also komplett auf den Kopf stellt und äh, The Larry Sanders Show, wo er ähm, ja praktisch einen Late Night Talk Host spielt im Stile von ähm, ähm, von Johnny Carson oder von ja Letterman. Jimmy Fallon, Letterman, so die die man so aus Amerika kennt, Seth Meyers, kennt. Seth Meyers, Seth Meyers ja genau man.
0: und Stephen Colbert. Auch.
1: Ich finde ja auch Seth Meyers, der sieht dir total ähnlich. Ich finde, äh, weißt wirklich? Ja, ich, ich finde, du hast das ist so, also wenn ich Seth Meyers sehe, fühle ich mich ja dich erinnert.
0: So. Ich ich dachte Grishamling. Nein, ich sehe aus wie Seth Meyers. Ja, okay. ja. also er, er erinnert mich gedacht. immer an, an, an okay. dich.
1: Er ist ja halt egal. Ist auf jeden Fall, Lustiger. Gary Shandling hat, also uh, It's a Gary Shandling Show ist, ist sehr, ich habe mir die erste Staffel geholt, hab mir die erste Folge angeguckt und ich fand das witzig, weil er, er stellt wirklich das Sitcom-Thema komplett auf den Kopf. Er bricht mit der vierten äh, Dimension, also das heißt, er spielt den Zuschauer direkt an, er thematisiert das, ja, wir befinden uns ja hier im Studio, das Studio ist mhm. übrigens eine Nachbildung seines eigenen Hauses ja, ja. und, ähm, die Figuren, die, ach, jetzt kommt die Darstellerin wieder, die meine Freundin spielt und so. Das, das hört sich an, als wenn das nach einer Folge ausgelutscht ist, aber ich habe mir jetzt tatsächlich den einen Abend mal äh, drei, vier, fünf Folgen angeguckt und es war super lustig, weil da passiert so viel und, und äh, da, da das ist sehr, sehr bahnbrechend, aber man, äh, ich glaube es ging vier Staffeln und äh, das hat dann aufgehört nicht weil weil äh, der Sender gesagt hat nee wollen wir nicht mehr sondern weil Gary Shandling äh, der hat so diese Angewohnheit ab einem gewissen Punkt wo er merkt jetzt drehe ich mich im Kreis mhm. macht er Schluss mit solchen, hat der Schluss mit solchen Sachen gemacht das gleiche gilt auch für, für Larry Sanders ähm, was jetzt Gary Shandling so besonders macht und warum ich den jetzt hier erwähne ist weil das wirklich sein Leben lang ein Suchender war. Mm. Es gibt eine wunderbare Dokumentation, die geht über zweieinhalb Stunden von äh, Judd Apatow. Judd Apatow äh, ist der Regisseur äh, vieler äh, Comedy-Filme, die, äh, äh, die wir kennen. Uh, uh, This is the Old 40, uh, the, the 40-year-old version. Uh, er ist uh, Produzent uh, und Regisseur von uh, so grandiosen Fernsehserien wie Freaks and Geeks. Und Love uh, läuft uh, immer noch gerade bei Netflix. Oh, großartige, großartige Dings und und das war sozusagen ja, wenn wenn äh, Gary Schenling war so sein Obi-Wan Kenobi mhm. und ähm, und äh, Judd Apatow war so sein Schüler, also der hat ihm praktisch die erste Chance Aber gegeben.
0: nicht Anakin Skywalker.
1: <lacht> nee, 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 nee. nee. <lacht> und äh, Gary Schenling war halt sein Leben lang ein Suchender und ähm, er hat auch sein, sein Leben lang mit seinem eigenen ja, er ist aufgewachsen in einer Familie, er hat einen älteren Bruder gehabt, der Bruder hatte eine Lungenkrankheit gehabt, der, der ist dann irgendwann gestorben und das Schreckliche war, dass das überhaupt nicht thematisiert wurde in seiner Familie. Er durfte noch nichtmals mit zu der Beerdigung kommen. So, ne? Ja, der Junge, da sein sein geliebter Bruder, den er wirklich verehrt hat, der war plötzlich weg. Und das war das war ein ganz schweres äh, Ding da, noch als Erwachsener. Eigentlich war das so so, wenn man sagen würde, wenn man das jetzt verfilmen würde und es wäre ein Film, dann würdest dann wüsste es ah okay, das zieht sich wie so ein roter Faden, das ist so der Rosebud, yeah, yeah. so ne, das zieht sich so durch das ganze Leben. Und ähm, ähm, Gary Shandling hat dann auch sehr äh, hat sich so so ein bisschen in Richtung Buddhismus bewegt und hat halt äh, unzählig viele viele äh, ähm, Tagebücher geschrieben, mhm. hier nimm es gerade mal. Oh, ist und ein schweres Buch. Ist ein, schweres ein schönes Buch. Hardcover ganz genau. ein schönes mit ganz, Hardcover. ganz, ganz vielen
0: Replikas von seinem Tagebuch und ganz vielen Fotos. Also genau. sehr einfach zu lesen. Ich sehe das hier gerade. ist ganz wenig Text. Also nicht wenig Text, aber
1: ja, das also für meinen Geschmack ist es, weil halt so viele äh, abgefotografierte äh, 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 Tagebucheintragungen Tag sind, ja. ist es manchmal für mich ein bisschen schwer, das tatsächlich zu lesen, weil eine Handschrift ist eine Handschrift. Das manchmal stimmt. ist sie gut zu lesen, manchmal nicht so gut. Und es gibt leider kein Appendix, wo, wo halt äh, die Texte dann nochmal abgedruckt sind. Aber nichtsdestotrotz kann man das meiste lesen. Und es geht ganz viel bei Gary Schendling, bei diesen Aufzeichnungen in seinem Tagebuch. Äh, er hat sehr viel meditiert. Er hat regelmäßig meditiert. Also er war ein sehr spiritueller Typ und es geht ganz viel. Ähm, eigentlich sind diese Tagebuchaufzeichnungen sind ein, eine Meditation, sich immer wieder daran zu erinnern, dass äh, ja, dass das in manchen Situationen jetzt äh, nur das Ego praktisch das Steuer übernommen hat mhm. und dass man sich wieder zurückbesinnen muss. So wie das beim Meditieren ja ist, wenn du wenn du da sitzt und du versuchst zu meditieren und mit einmal kommt der Gedanke, oh Gott, habe ich den Müll schon rausgetragen. <lacht> und du besinnst dich dann, dir wird bewusst, dass du dich jetzt darüber, dass du darüber nachdenkst und du konzentrierst dich dann wieder auf deinen Atem und so. Und ich glaube, dass diese Tagebucheintragungen waren genau das. Er hat die gebraucht, um sich immer wieder daran zu erinnern, dass alles endlich ist und äh, man keine Angst haben muss fürs, für's Leben und ähm, äh, ja, und dass man, dass man dass, man, dass man einem bewusst wird, dass dass man auch manchmal einfach von seinem Ego geleitet wird. Ne? Also es ist äh, Ich
0: habe hier gerade, ich lese mal gerade hier eine Note Show-Idea. Behind the scenes with God, Angels Jesus ja. Aber so, eine, ja. so eine Note.
1: Ja, also wirklich, es äh, ist ganz, ganz viel. Es gibt, äh, eigentlich ist dieses Buch das Companion Piece zu Judd Apatow's zweieinhalb äh, stündigen Dokumentation. ich Also, Hennes hat die komplett bei YouTube gesehen. The Van Diaries of Gary Shandling heißt die ja Dokumentation. Den, genau, die ist bei HBO Wir sagen. gucken mal, äh, ob es das gibt. Oder, äh, ich weiß, dass es das bei Sky nicht gibt. Sky hat ja eigentlich so das ganze HBO-Gedöns äh, in Deutschland, aber weil weil Gary Schendling halt hier nicht so bekannt ist. Ähm, ja, ähm, also ich finde ihn total interessant und äh, ich finde auch sein, sein ich finde, solche Leute faszinieren mich immer sehr, die selber so auf der Suche sind.
0: Naja, und, das ist ja auch eigentlich unser großes Thema. Deshalb genau, haben wir auch immer unsere Gäste hier, weil irgendwo sind wir ja alle auf der Suche. Jeder sucht auf seine Weise genau. und jeder findet eben seinen Weg nach Om, was immer ja, das ist. Ja. Und, ähm, und er hat
1: das halt durch Comedy Ja, gekauft. genau, das ist ja, ja
0: das Tolle. Das Yes, yeah, you know. stay in the moment, each moment. Ja. Yeah. Das schreibt ja. er hier mal. Sie sind ganz das, viele ist, das, so ist, das
1: ist total ja. oft, kommt das so vor. Ja. Äh, äh, ist ein wirklich tolles Buch, muss ja. ich sagen. Sieht super aus. Sehr schön. Macht, und ist, äh, also, ist keine Prozente vom Verlangen. Nee, nee, nee. <lacht> uh, uh, Judd Apatow hat das, uh, hat wirklich Zugang gehabt zu sämtlichen Tagebüchern und er erzählt in den Interviews, uh, erzählt er, weil das ist jetzt gerade neu erschienen, erzählt er auch, dass er da mit ganz viel Vorsicht und auch mit ein bisschen Angst dran gegangen ist. Mhm. Weil er hat natürlich über die Jahre hat er uh, ein Bild, hast du ja ein Bild von seiner Figur. Ne? Und das ist sein großer Mentor, sein Obi-Wan Kenobi gewesen. Und, und er hat große Angst gehabt, dass er in den Tagebüchern irgendwas findet, was, diese, was dieses Bild einreißen könnte. Ah, ja. Aber äh, tatsächlich war genau das Gegenteil der Fall. Und er äh, konnte seinen Freund und Mentoren konnte er jetzt noch äh, ja, hat er noch mehr ähm, wie sagt man konnte er noch mehr würdigen, als, als er das nicht schon vorher getan hat. Hier gibt es auch noch was Finally,
0: I realize there is no fear to fears. Ego yeah. is fearful. Yeah. Oder dann hier der Satz, auch nicht schlecht. Gary sagt, I can meditate to the point where my mind is blank, but then there's no one to blame. Yeah. Ja, ja, das ist so <lacht> da sieht man seine Comedy.
1: Seine, seine mit, Comedy, mit Comedy aspect. genau.
0: ist toll. hier. let go of judgment of others and of yourself. Forgive, Integrated. open, open all parts of body. Take in Chi to all parts. Breathe into all parts. Open, let go. Heal by being in now. Und so geht das hier noch ewig weiter. Ja. Ist toll. Also wie hier, gesagt, Ego is illusion. Ego ist the illusion. Ego is the false self. Trust what you want. Also es ist ein spirituelles, esoterisches Buch, möchte man behaupten.
1: Ja, ja, no. absolut. Also ich ich finde das auch ganz toll. Es you ist ein tolles you. Companion Piece zu der Dokumentation. Und es ist ein äh, und es gibt auch eine ganz ganz fantastische Webseite, ist mir aufgefallen, die von der ähm, von der Gary Shanling Estate wohl er, errichtet wurde, äh, auch mit in Zusammenarbeit mit Judd Apatow Und da sind zum Beispiel einige äh, Journals, also einige Tagebücher drin, die du komplett lesen kannst. Mhm. Manche Sachen sind geschwärzt, ist klar, wenn er über irgendwelche Personen geredet Natürlich. hat. Es ist letztendlich ein, Tasch, äh, ein Tagebuch, äh, ähm, aber äh, du kannst da wirklich äh, 40, 50 Seiten, kannst du da online lesen. Und das ist, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass Gary Schenning ist sicher kein, kein kein Heiliger gewesen, ganz im Gegenteil, er ist sehr, das sagen seine Freunde auch, sehr neurotisch. Aber äh, aber wie gesagt, diese diese Tagebucheintragung ist so ein bisschen, so kam es mir vor, wie so eine Meditation, um ihn selber daran zu erinnern, was wirklich wichtig ist. Ja, die Frage ist ja auch
0: manchmal, ich meine natürlich sind erleuchtete Meister, äh, was immer das bedeutet, super hilfreich und so, aber manchmal ist es ja doch einfacher, irgendwie so einen Zugang zu finden über jemanden, ja. der eben so ist, wie wir alle, nämlich auf der Suche, genau. aber ein bisschen
1: neurotisch. Er hatte übrigens auch eine tatsächlich eine Nahtoderfahrung. Ja. Ähm, und zwar hatte er ein, äh, war er in einem äh, relativ simplen Auffahrunfall äh, verwickelt und er ist aus seinem Wagen, irgendeiner ist ihm hinten reingefahren und er ist aus seinem Wagen gestiegen und hat sich den Schaden angeguckt und dann ist noch ein Dritter in den Wagen reingefahren, der ihn in der in ihm reingefahren ist und und er stand zwischen den beiden Autos hey. und äh, ähm, da hat war er schwer verlotzt, verletzt und wurde dann auch operiert und hatte tatsächlich auch eine mhm. so eine typische Nahtoderfahrung und das das aber aber er war tatsächlich davor auch schon ging das in diese Richtung nur diese Nahtoderfahrung hat das dann alles noch mehr äh, verschärft und und äh, auch hier in in diese Larry Sanders Show die ja großartig ist, wo ja auch ganz viele wirklich Topstars als Gäste dieser fiktiven Late-Night-Show sind. Auch da geht es ganz viel ums Ego und und äh, wie ja wie man damit klarkommt oder auch nicht oder darüber stolpert oder auch nicht. Also es ist äh, sehr, sehr zu empfehlen. Also Gary Schenling ist wirklich äh, für, für Leute, die ihn nicht kennen, ist das wirklich ein Füllhorn an, an... Ein Füllhorn der Freude. Ein Füllhorn der Freude, weil es wirklich... Super intelligente, tolle Komik ist, äh, äh, gute Unterhaltung ist, ja und man kriegt noch mal was mit auf dem Weg Man lernt auch was. Ja, genau. Das ist doch schön, das ist der das
0: Bildungsauftrag beste. ist erfüllt. Ganz genau. Super, ja ich glaube unser Bildungsauftrag ist für heute auch mal erfüllt, habe ich das dumpfe Gefühl oder?
1: Wir sind bei knapp äh, eine Stunde, äh, anderthalb Stunde. Oh,
0: naja, dann sollten wir jetzt wirklich mal aufhören. Ja, ähm, wir genau. genau, wir sollten vielleicht noch kurz ein paar Sätze sagen. Äh, wir haben ein paar interessante Gäste mal wieder in Vorbereitung. Also ja. jetzt haben wir heute ja viel dummes Zeug und Kokolores, wie wir angekündigt haben, geredet. Wir hoffen, es war irgendwas dabei für euch, was äh, spannend war, interessant. Ähm, wenn nicht, dann tut es leid, ja. aber hey. Man kann nicht immer kauf ne Pommes, würde genau. später jetzt sagen. <lacht> ja, dann dann kauf Pommes. Genau, aber wir haben jetzt äh, diverse Gäste in Vorbereitung zum Thema äh, Kundalini-Yoga, äh, zum Thema Baha'i, äh, modernes Heidentum. Wir sind auch sehr kurz mal dran an Leuten, um äh, mal über Magie zu sprechen und auch lucides Träumen ist äh, in, in lucides der Macht. Luzides Träumen finde ich super interessant. Also da äh, denke ich, da oh, hoffen wir mal, dass wir in den nächsten paar Monaten da diese Leute alle äh, euch vorstellen können, mit denen reden können. Thema UFO ist nicht schlecht. Und weißt du, was ich mir neulich gedacht habe? Nein. Ich habe mir gedacht, wir behaupten am Anfang unserer, unserer Sendung immer, wir reden über die große, wir stellen uns die großen Fragen und haben auch keine Antwort. Aber wir haben ehrlich gesagt noch nie versucht, eine zu finden, wenn ich mich recht entsinne. Eine Antwort. Ja, auf ja. die Fragen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, was sollen wir hier? Ja. Ich finde, das sollten wir mal machen. Hm. Vielleicht ist das sowas für die 60. Sendung, habe ich mir gedacht. Ja. Und falls ihr irgendwie Ideen dazu habt, ähm, eigene vorstellung eigene antworten dann könnt ihr uns die gerne schicken ähm, dann können wir die mit einfließen lassen und einfach mal so ein bisschen rumreppen also ja, nicht wirklich rappen, ja, aber genau. so labern. <lacht> ja, 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 Na, genau. Weil ich, ich dachte mir das so, und vielleicht sollten wir auch wirklich mal anfangen, unsere, unsere Gästen diese Frage zu stellen. Ja. Wir sind es ist, wir sind ja ein bisschen, wie sagt man, Blitzmerker mit Spätzündung. Ja. Man merkt auch, ja. wir sind schon etwas älter.
1: Ja, der Andy 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 Richter, der der, der Sidekick ist von Conan ja. O'Brien. der auch der guter der hat auch einen, Ja, auch ein guter Comedian. Der hat auch einen eigenen Podcast. Wer hat das nicht? Wer hat das heutzutage. nicht? Meine Güte, nee, was haben wir? Genau. wir echt genau. so Unser viele Hund Leute wollte ich jetzt auch einen ein, ein Podcast, genau. genau. Ja. Uh, nee, der, hat, der, der stellt seinen, seinen Gästen immer drei Fragen. Ja. Wo komme ich her? Was mache ich gerade? Oder, oder Und, und wo gehe ich hin? Oder ja. wo will ich hin? Ne, ich muss immer genau nachlesen. Ja, ja, aber ja, diese ja. drei Fragen, das genau. finde ich ganz Aber ich finde,
0: das ist wirklich absurd, dass wir da noch nicht vorher
1: drauf gekommen ja. sind. Ähm, ja.
0: Aber mein Gott, hey. ja man lernt die aus, man lernt dazu, aus, man nee. lernt dazu gibt genau. noch was Neues. Also von dem her, äh, ja, also wenn ihr da zu den großen Fragen, die wir uns jeweils äh, stellen und keine Antwort haben, eine Antwort habt oder eine Idee oder sowas, dann schickt uns das bitte gerne. Wir freuen uns immer über eure Post. Wir haben ja. auch wieder sehr nette Zuschriften bekommen in letzter Zeit. Also da bedanken wir uns auch für, auch mit Themenvorschlägen, mit denen wir uns auch beschäftigen. Also alle, die, wisst, die uns was geschickt haben, wissen, wovon wir reden. Wir werden da mit den Leuten Kontakt aufnehmen und, und gucken. Finde ich total spannend, was ich da auch, war. Ja. Also vielen, vielen Dank und auch immer her damit, äh, ja, ihr könnt uns auch unterstützen, gerne. Freuen wir uns auch über ein paar Euro über, über, über Patreon. Genau. Ne, ähm, das, das ist, hilft uns so ein bisschen, den Laden am Laufen zu halten. Ja. Freuen uns und bedanken uns da äh, natürlich äh, bei allen, die da uns schon unterstützen. Ähm, wenn ihr uns irgendwie Fragen stellen wollt oder positiv bewerten wollt, dann könnt ihr entweder zum positiven Bewerten zu äh, Apple, iTunes äh, gehen. Genau. es das überhaupt noch? Ja, ja, iTunes gibt ja, das gibt doch jetzt irgendwie Apple. Das heißt, ja, das, hat, das heißt, ist jetzt Apple alles aufgefallen.
1: Das heißt jetzt Apple Podcast. Apple oder Apple Podcast,
0: das genau. stimmt, das ist sogar eine genau. eigene App. Das ist eigene Aber wie Apple. gesagt, da freuen wir uns natürlich über eine gute Sternebewertung oder mhm. so. Äh, bei Fragen, Anregungen und so könnt ihr uns über unsere Facebook-Seite, über unsere Webseite oder über unsere E-Mail roland.mono 23com erreichen. Äh, Twitter, VWFNO, da twittern wir ab und zu mal, wenn es eine neue Sendung gibt.
1: Ja. Und, stimmt, äh, da twittern wir eigentlich viel zu wenig. Wir
0: twittern zu wenig, ja. aber wir machen eh zu wenig. Lass uns gar nicht erst mit der Selbstgeißelung anfangen. Ja, 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 da ja stimmt, das, richtig, das wir, wir, wir geloben wie immer Besserung und hoffen mal, dass es Jedes vielleicht im Jahr. <lacht> nächsten Jahr etwas mehr von uns zu hören gibt. Also ja. weniger von uns als von unseren Gästen natürlich, aber dass wir euch da ein paar interessante Themen äh, präsentieren können. Ja, wir bedanken uns, dass ihr zugehört habt dieses hm. Jahr, wenn es auch nicht so oft war. Ja. Ähm, und wir hoffen, ihr habt schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ja, ins neue Jahr ja. und seid auch nächstes Jahr wieder dabei Wenn hm. es das heißt viele Wege führen nach um. <lacht> wir sagen Friede sei mit euch. Alles Gute auch beruflich. Namaste, ah, da wollte ich noch sagen, Namaste, Namaste, nee, Namaste. Neulich hat die Janis ja, Kite, die muss ja. ein neues Buch geschrieben hat. Schon wir, wieder? Ja. Meine äh, hab ich ich habe es auch schon. Ähm, wir müssen auf jeden Fall sie noch fragen, ob sie mit uns darüber reden will. Ach, will sie doch bestimmt. Will sie bestimmt, hoffe ich mal. Habe ich ganz vergessen. Äh, sie hat auf jeden Fall ein neues Buch und sie hatte neulich bei Facebook, glaube ich, war das so, so ein Comedian getwittert, äh, getwittert bei Facebook, oh mein Gott. Ja, ja, ja. Anyway, ja. gepostet. gepostet. Äh, der sich darüber aufregt, dass äh, weiße Namaste nicht richtig aussprechen können. Okay. Und ich habe mir eigentlich vorgenommen, das zu lernen, habe auch gedacht, ich kann es, aber ich habe es wahrscheinlich wieder falsch gemacht. Ja. Und
1: äh, das nur dazu. Okay, aber du sagst jetzt nicht, wie es richtig aussieht nee, weil ich weiß es ja nicht. Ach so. Okay. Ich,
0: ich lerne es beim nächsten Mal. <lacht> okay. Ja, ja also. Okay. Deshalb sagen wir jetzt mal ganz
1: Deutsch und Tschüss. Und Tschüss. 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 tschüss.